0: Hallo, mijn naam is Bert van de Bury van Connectie. Van harte welkom bij de Connectie-podcast. Wij geloven dat het belangrijk is om als ondernemer en bedrijfsleider jouw uitdagingen bespreekbaar te maken. Vandaar ook deze podcast. Wij gaan telkens in gesprek met een CEO of bedrijfsleider over zijn of haar drie grootste uitdagingen in hun leven. Drie kantomomenten die, die hen hebben gemaakt tot wie ze nu zijn. Ik ben heel blij dat we vandaag Thijs Klaas, CEO van Dedicate, te gast hebben. Thijs heeft het onder andere over het moment dat hij in 2009 in het familiebedrijf is gestapt. Over het feit hoe zij een fusie hebben gedaan en daarna terug hebben afscheid genomen van elkaar. En tot slot hoe zij de ongelooflijke doelstelling hebben om binnen 100 jaar nog te bestaan als onafhankelijk familiebedrijf. Het was een heel fijn gesprek. Ik wens jullie veel kijk- en luisterplezier en van harte welkom bij de Connectie Podcast. Dag Thijs. Dag Bert. Van harte welkom in de Connectie Podcast. Bedankt om mij te hebben. Graag
1: gedaan. <laughs> Hoe gaat het? wel? Ja, alles goed. Prima. We hebben uh, een wat specialer jaar achter de rug natuurlijk. Enfin, het is nog niet helemaal achter de rug, het is nog volop bezig. Maar gezien de context moet uh, ja, ik zeggen dat we niet mogen klagen, dus uh, alles oké. Okay. Oké,
0: okay. en voor de mensen die jou niet kennen, wie is Thijs Klaas?
1: Wel, ik ben Thijs, ik ben 36 jaar, uh, sinds vorig jaar ook uh, vader geworden van een flinke dochter. Uh, en ik ben de CEO van Dedicate, wij zijn een uh, tweede generatie uh, familiebedrijf, uh, een drukkerij van ongeveer een honderdtal uh, mensen en sinds 2013 ben ik daar eigenlijk de, de CEO van en sinds 2009 ben ik in het bedrijf uh, gestapt.
0: Oké, okay. en uh, als wij vragen hoe zou je jezelf omschrijven, wat komt dan in jou uh, Oei, op?
1: Wat wilde weten? <laughs> Zoveel dat je wilt vertellen? Um, hoe dat ik mijzelf zou omschrijven? Um, ik ben een generalist. Uh, dus ik ben iemand die heel graag op de hoogte is van allerlei verschillende zaken. Ik heb veel interesse in, in politiek, in economie, in muziek, in, allez, in allerlei zaken. Uh, maar tot op een zekere hoogte. Ik ga misschien minder snel echt in de diepte gaan op dingen. Dus ik ben geen specialist, maar een generalist. Daarnaast ben ik nogal uh, ongeduldig. De meeste mensen die mij kennen weten dat ik nogal snel kan, kan zijn. Dat ik graag heb dat alles ook snel evolueert en gebeurt onder mij. En dat, dat lukt niet altijd. En dan komt er een kant van mij naar boven die niet altijd positief is. Dus ik kan uh, nogal ongeduldig zijn. en Dat is iets waar ik wel moet bewust van zijn. Dat ik dat soms een beetje moet ja, naar beneden halen. Um, en daarnaast uh, ben ik ook redelijk extravert. Uh, ik ben zeer open, transparant over mezelf, over, over anderen. Um, ik heb ook een brede sociale vriendengroep. Dus ik ga ook graag aan een keer een pint pakken bijvoorbeeld. Uh, dat zijn allemaal dingen die zeker bij mij bij, erbij horen. Uh, nou. Mm -hmm. En ook filosoof, als ik dat zo mag zeggen? Klopt, ja, fijn, ik heb filosofie gestudeerd. Okay, well. Ik zeg altijd als, allez, filosofie, dat. is wat de enige richting, als je daarvan afstudeert, dat je niet per se filosoof bent omdat okay. je filosofie gestudeerd hebt. Okay. Maar ik heb het wel gestudeerd en, ja. en dat was wel een hele leuke ervaring om dat, uh, om dat te doen. Uh, ik heb eerst uh, Germaanse talen gestudeerd en dan gecombineerd met filosofie en dan geëindigd met filosofie. En ik vond dat fantastisch, eigenlijk net om hetgeen ik daar juist dat ik een generalist ben. Als je filosofie studeert, dan ga je eigenlijk van allerlei verschillende uh, ja, domeinen iets proeven. Uh -huh. Dat gaat over ethiek, dat gaat over wetenschapsfilosofie, dus over wetenschap. Dat gaat een stukje over wiskunde. Dat gaat over, over zoveel verschillende domeinen, politiek, taal. Ja, dat triggerde mij. Dus uh -huh. ik vond dat heel leuk om, dat, uh, om daar ja, een aantal jaar enkel daarmee te kunnen bezig zijn. Ja.
0: Maar uiteindelijk, dat is dan op vrij jonge leeftijd dat je die beslissing neemt. Allee, ja. Mij interesseert dat ook, maar dat is nog maar recent, aan de, mm. de oppervlakte oppervlakte komen. Hoe, hoe beslist je dat als jonge gast om filosofie te studeren?
1: Goh, dat is gaandeweg gekomen. Um, tijdens mijn studies, Germaanse talen, hadden wij een vak filosofie, maar dat is een algemeen vak. En dan merkte ik wel dat zowat iedereen in mijn omgeving dat ik het meest verschillijke vak vond van, uh, van het jaar. En dat ik dat eigenlijk heel tof vond om daarover na te denken. En, en ja, gaandeweg zo wat meer en meer getriggerd geweest. En, en ik merkte ook dat ik de filosofische boeken die we moesten lezen, dat ik die ook over het algemeen wel leuker vond. En dan op een bepaald moment gezegd van oké, okay, eigenlijk moet ik daar gewoon verder in gaan. Waarom niet? En uh, dat is een heel goede beslissing geweest. Want ik zeg het, die twee jaren dat ik puur filosofie heb gedaan, ik vond dat twee fantastische jaren... Uh, dat was echt de max.
0: Oké. Okay. Ja. En dan uh, Dedicate, uh, wat doet en wat
1: is Dedicate? Wel, Wij zijn een, een drukkerij uh, met ongeveer een honderdtal mensen en wij profileren ons als een one-stop-shop. Mm -hmm. uh, dat wil zeggen dat bij ons uh, een klant terecht kan voor al zijn uh, vormen van drukwerk. En Dat zijn de klassieke flyers, brochures, boeken enzovoort. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over uh, gepersonaliseerd uh, drukwerk. Uh, of dat gaat ook zelfs uh, over sign-and-display. Uh, Grote panelen, uh, basjes, spandoeken. Uh, dat zijn eigenlijk ook allemaal dingen die wij, die wij aankunnen. En de meeste klanten die wij hebben, komen ook voor het totaalaanbod bij ons terecht. Hè. Okay. Wat we dikwijls horen van onze klanten is: vanaf ja, vroeger hadden wij twee of drie verschillende drukkerijen nodig. om al onze behoeften te kunnen invullen. Met Dedicate hebben wij één drukkerij die ons op al die verschillende domeinen van print kan servicen. En dat is denk ik ook onze sterkte en dat is ook de reden waarom dat Dedicate vandaag een, een, een gezond, alleen financieel gezond, maar ook uh, qua klantenprofielen enzovoort, een heel goed bedrijf uh, is. Mm -hmm.
0: ja. En hoe gaat het op vandaag in de... Drukkerijsector? Want ik ben, uh, ja. ben zelf ook opgegroeid in. Mijn vader was drukker, dus ik heb er al wat uh, zo eigenlijk opgegroeid. Dus hoe gaat het in de drukkerijsector?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, en het antwoord is waarschijnlijk redelijk evident niet goed. Hè? Dus mm -hmm. we zitten natuurlijk in een, in een uh, wereld die al maar meer digitaliseert, mm -hmm. uh, waardoor het volume, het omzetvolume van drukwerk daalt. Uh, in de laatste tien jaar is het omzetvolume in drukwerk met 40% gezakt. Dat is gigantisch. Hè? Op tien naar tijd voor een sector 40% minder. En dat is ook iets dat volgens mij nooit meer terugkomt. Dat is ingevuld door andere kanalen, door andere manieren om aan communicatie te doen. Internet is daar natuurlijk de, de grootste van. TV en radio bestond vroeger ook al, maar dat wordt nu ja, via Facebook en via Google en via allerlei andere kanalen, via het internet, wordt er ook heel veel aan communicatie en reclame gedaan. Mm -hmm. En dat zijn zaken die vroeger ja, via print gebeurden, die nog voor een stukje... Via print gebeuren, maar ook via die andere kanalen. En dat is een evolutie die ik ook in de komende jaren zie, zie verder uh, evolueren op die manier. Ja. ja,
0: en daar proberen jullie dan op een of andere manier mee om te gaan en op in te spelen met die. Ja toch wel een dalende trend, om het zo te zeggen?
1: Ja, dat klopt. Als je niks doet als ja. bedrijf, dan daalt je mee met de markt. Dat is een, een, een logische evolutie op dat moment. Maar je kunt ook in een, in een dalende markt groeien uh -huh. door je aanbod te verbreden, door overnames te gaan doen, door toch nog met een, ja, een bepaalde propositie naar de klant te stappen die uniek is. Uh, en het verschil te maken van je concurrenten. Mm -hmm. Het is natuurlijk veel gemakkelijker in een groeimarkt om mee te groeien, maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is in een dalende markt om ook die groei uh, te verwezenlijken. Mm -hmm. um, en je moet natuurlijk een beetje voorbij gaan aan het, het geklagen. Ja, het was vroeger allemaal gemakkelijker en het was beter. En vroeger verdienden we meer geld en de marges lagen hoger enzovoort. Ja, oké, okay, vroeger is er niet meer. Vandaag is vandaag. We moeten zien dat we het met de huidige middelen uh, ook op een goede manier kunnen doen.
0: Tuurlijk. En, en Opgericht door je vader. Hoe ja. is dat gegaan? Waarom is je vader ooit
1: gestart? Mijn vader was drukker. Okay. Dus mijn vader heeft uh, drukkerij, uh, de richting drukkerij gestudeerd in Middelbaar. Okay. Uh, en is op zijn 21ste, denk ik, uh, gestart. Hij um, heeft eerst heel even bij een andere drukkerij gewerkt en is dan redelijk snel op zichzelf uh, helemaal alleen gestart met een paar tweedehandse persjes. Hij deed alles zelf, maar natuurlijk ja, dat was in 1978. De technologie van toen is totaal niet te vergelijken met de technologie vandaag. Uh, maar hij is ja, alleen gestart en dan gaandeweg is mijn moeder erbij gekomen en zijn er uh, mensen aangeworven en is het bedrijf stelselmatig uh, gegroeid. Um, Voilà, dat is hoe het okay. bedrijf destijds ja, de, ontstaan
0: is. Je bent daar ook in opgegroeid dan? Of wat herinner je je dan nog van? van het, uh...
1: Goh, ik ben daarin opgegroeid en ik ben daar niet in opgegroeid. Okay. Uh, in die zin, ik heb de eerste twaalf jaar van mijn leven naast de drukkerij gewoond. Okay. Ons huis ja, was, stond tegen de drukkerij. Uh, dus ik heb altijd geweten dat die er was. Uh, en ik heb altijd... Ja, wij hoorden ook bij ons de, de machines draaien, hè, als het ware. Um, maar ik heb daar voor de rest weinig um, affiniteit mee gehad of interesse. Interesse niet getoond. Ik ben zelf totaal geen geen technisch geschoolde mens. Of, allez, ik heb ook twee uh, serieuze linkerhanden, dus <lacht> ik denk dat ik een goede drukker zou kunnen zijn. Um, en dat was van kinds af aan eigenlijk niet geen waar ik mee, mee bezig was. Um, ja. Ik weet ook als kind dat ik die vraag af en toe wel eens kreeg van uh, ga jij later de drukkerij overnemen? Daar kon ik heel natuurlijk en spontaan op antwoorden. Nee, dat, <lacht> dat is echt iets wat totaal niet in mijn interessesfeer ligt of wat dat mij totaal niet boeit. Ja. Dus die is er altijd geweest, maar het is niet zo dat ik van kinds af aan mee aan de machines heb gestaan enzovoort. Nee, dat nee. is zeker niet het geval geweest. Oké.
0: Okay. En dan ben je na de studies, uh, wanneer was dat dan ongeveer? 2008.
1: Ik heb gestudeerd tot 2008 ja. en dan heb ik één jaar lesgegeven ja. in Anderricht. Uh, Nederlands en Engels in het vierde en het vijfde middelbaar. Oké, okay. dus je ja. zit een, een
0: half, twaalf jaar in het beroepsleven eigenlijk, en ja. dat je aan het werken bent. Ja. Hoe is de Thijs op die periode geëvolueerd?
1: Oei, dat is weer een, een goede vraag. Hoe is die geëvolueerd? Um, ja, gestart natuurlijk op een, op een um, manier die compleet nieuw is. Hè? Dus als ik gestart ben in 2009, dat is een, een sprong in het onbekende. Uh, dus je moet alles beginnen te ontdekken. Uh, ik kende niet veel van de techniek, ik kende ook niet veel van de sector. Um, ik was daar ook niet mee bezig. Vandaag ja, ken ik die door en door, hè. dus op dat vlak is er natuurlijk een, een, een grote evolutie. En daarnaast, ja, als mens op twaalf op jaar tijd evolueert je, dus evolueert je natuurlijk ook in die, in die rol. Um, vandaag weet ik wat ik wil en weet ik ook wat, uh, wat voor mij de toekomst is van ons bedrijf. Mm -hmm. Als ik in 2009 in het bedrijf stapte, wist ik zelfs niet of ik überhaupt wou blijven in het bedrijf. Dat was meer een experiment of een probeersel. Mm -hmm. Dan dat ik zei van, ik kom hier in het bedrijf en ik ga het verschil maken. Nee, dat was eerder van, ik ga een keer komen proeven en ik zal wel zien of ik blijf of niet. Mm -hmm. Dus dat was met toch wat, wat voorbehoud dat ik in het bedrijf gestapt ben. Dus in die zin allez, is de persoon die hier vandaag voor u zit niet te vergelijken met de persoon die destijds uh, in het bedrijf gestapt is. Dus voor u is het
0: vandaag veel duidelijker ja. dan, dan toen, ja. zoals dat je zelf zegt. Een experiment dat toch? Ja, uh, ja. Oké. Okay. Goed. Het concept van de podcast is dat je op voorhand mocht nadenken over uh, drie kantelmomenten, momenten die belangrijk zijn geweest de voorbije jaren. Hoe was dat om die te selecteren?
1: Um, ik vond het wel eens leuk om mm. terug te kijken zo van, ah, hoe zat dat nu ook alweer precies allemaal? Waar komen we? Waar staan we vandaag? En ook het bepalen van die drie kantelpunten, ja, je moet daar wel eens wat over nadenken. Ik mm. vond het leuk om dat eens, daar eens op terug te kijken en daar nu zo ja, die drie munten uit te halen. Dus uh, bedankt voor de oefening. De <laughs> oefening dan. op zich
0: was al leuk. Voila, voila, <laughs> Graag gedaan. En dan gaan we direct beginnen met het eerste moment en dat gaat over uh, 2009. Ja.
1: Oh ja, zoals ik hier juist al zei, dat is eigenlijk de beslissing om in het bedrijf te stappen. Uh, dat is een kantelmoment waarom het dan nooit een evidentie geweest is. Uh, allerminst zelfs. Zoals ik al zei, ik heb nooit de intentie gehad om in het bedrijf te stappen. Uh, ik heb al gezegd dat ik germaanse talen en filosofie heb gestudeerd, maar ik heb ook één jaar ervoor nog handelsingenieur gedaan. Okay. Um, waarom ja eigenlijk komt hier dat ik daar straks zei, ik ben een generalist dus ik was ook op school eigenlijk in alle vakken bij wijze van spreken geïnteresseerd en ik vond het heel moeilijk om één specifieke richting te kiezen en handelsingenieur dat was zo'n richting waar je alles had gaat taal gaat wiskunde gaat wetenschappen gaat economie ik dacht oké okay, dat is allemaal verschillende vakken ik ga dat doen um, maar dan bleek al heel snel dat alles nogal op dat economische uh, toegespitst was en dat was dat was minder mijn ding Um, en dan ben ik, ja, je zegt oké, okay, door dat te beseffen, maar dat is minder mijn ding. Wat doe ik echt graag? Dat is meer literatuur enzovoort. En dan ben ik in Germaanse talen gerold en uiteindelijk in filosofie. Dus om dan die stap toch terug te maken naar het bedrijfsleven, hè, dat is helemaal geen evidentie. En dat heb ik eigenlijk een beetje te danken aan mijn zussen. Okay. Ik heb twee oudere zussen, uh, Heidi en Sandra. En die zijn toevallig ongeveer op hetzelfde moment uh, gestart in het bedrijf, en dat was 2006. Um, en na drie jaar um, hadden zij zoiets van, goh, wij vinden dat hier wel leuk, wij voelen ons hier wel thuis, wij willen het bedrijf wel verder zetten. Okay. Um, en ik ga op dat moment les in, uh, in Anderlecht. En ja, dat was dan een beetje de, de vraag van, oké, okay, maar als twee van de drie kinderen het bedrijf willen overnemen, ja, wat doen we dan met die in derde? Dat is een beetje een... Een, een raar gevoel. Je spreekt ook al een beetje over erfeniskwesties op dat moment. Want ja, als dat dan wordt overgedragen, hoe gaat het dan precies? Uh, dus Dat werd eigenlijk, enfin, dat is al twaalf jaar geleden, dus ik kan me dat gesprek niet meer exact herinneren, maar ik kan me wel herinneren dat dat wat ongemakkelijk werd. Okay. Zo van, oké, okay, maar of, hoe gaan we voor dat doen? Voor je ouders dan, of voor Goh, jullie? Of? Voor mij, voor mijn zussen denk ik ook. Ja. Ik denk dat ik mijn, misschien vooral het ongemak met mijn zussen voelde. Um, dat is een beetje wat ik me daar herinner vandaag. Totdat mijn moeder denk ik, op een bepaald moment zei, van ja maar waarom probeer je het niet gewoon een jaar? Hè? Ze wist ook dat ik in het onderwijs niet supergelukkig was. Ik vond dat wel, wel leuk om iets gedaan te hebben, maar ik zei ook heel duidelijk, ik ga geen dertig jaar les blijven geven. Dus ze zei, ja, als je dan toch wilt veranderen, probeer het gewoon een jaar. Ook als je nadien beslist om het niet te doen, dan weet je tenminste wat het bedrijf is, wat het inhoudt, welke mensen hier werken. Dan kent je het toch een beetje, dat is toch altijd ook positief. En ik vond het eigenlijk een heel fair uh, voorstel. Ik oké, okay, laat het ons gewoon een jaar de kans geven. En dan zullen we wel zien. Hè. En dan ben ik eigenlijk gestart op, uh, ja, op 1 september 2009. Eerst um, de schooldag. Mee. Ja, een beetje de eerste schooldag. Zo, ja. Eerst nog twee maanden vakantie. Ja. <laughs> en, dan, uh, en dan gestart. En uh, ja, dat was eigenlijk een beetje de, een, een heel raar moment. Omdat... Um, als ik ben gestart in het bedrijf, is eigenlijk ook een beetje het moment geweest dat met het bedrijf minder goed is beginnen gaan. Okay. Uh, dat hoop ik toch weinig van mij te maken, maar met het feit dat dat toevallig de, de financiële crisis was die uh, in 2008 eigenlijk in Amerika uh, ontstaan is en die stelselmatig kwam overgewaaid. Um, naar, naar Europa. En ja, dat kwam eigenlijk in, in de cijfers terecht. We voelden dat er gewoon eigenlijk dat er veel minder bestellingen waren, dat veel klanten zeiden van we zijn super content over jullie, maar volgend jaar zal 30% minder zijn, want we moeten op marketing besparen enzovoort. Dus ja, we begonnen wel te voelen van ola, de ongoing business zoals dat hier de laatste jaren geweest is, dat is niet meer zo. Mm -hmm. En in die context ben ik eigenlijk in het bedrijf gestart. En dat is ook de belangrijkste reden, denk ik, waarom dat ik gebleven ben. Ik ben daar op vandaag van overtuigd als ik in een bedrijf was terechtgekomen dat goed functioneerde, waar dat weinig uitdaging was, waar het alles eigenlijk min of meer uh, geregeld was, dan had ik daar nooit de motivatie in gezien om in dat bedrijf te blijven. Dan had ik dat waarschijnlijk een jaar gedaan en was daar na een jaar weg geweest. Maar ja, dat was de uitdaging. Ja, maar het feit van, ola, we hebben hier eigenlijk een groot probleem. En eigenlijk voelde je ook aan van, we weten niet goed dat we daar moeten mee omgaan. Wat we nu precies moeten doen. Ik ja, dat vind ik wel leuk. Hier zit wel een uitdaging, hier kan ik iets mee. En dan heb ik ook geen jaar gewacht, denk ik, Ik na zes maanden of zo al gezegd heb van oké, okay, ik wil hier verder mijn schouders onderzetten. Ik wil hier tegenaan, ik wil hier wel mee de toekomst verzekeren van, van dit bedrijf, van het bedrijf van mijn ouders toe nog. Um, maar ik kan me daar tegenaan gooien. Zo. Dat, dat is dankzij want, die crisis wel zo geweest.
0: Want zo 1 september 2009, ja. je komt dan je eerste dag toe in het, uh, in het bedrijf van jouw ouders. Uh -huh. Hoe gaat dat dan? Dat is oh. toch niet zomaar een bedrijf? Hè? Hey, het is toch uiteindelijk het bedrijf van jouw ouders? Hoe, weet je daar nog iets van? Of?
1: Dat is raar. Als is dat je ook de zoon bent van. Hè? dus uh, Iedereen weet ook ja, dat je iets anders gestudeerd hebt, dat je andere interesses hebt eigenlijk. En de mensen kijken
0: anders naar u dan dat je een nieuwe medewerker bent, of niet? Of... Ja,
1: natuurlijk. Ja, ik had nu ook niet echt een functie. Hè? Nee, dus nee. Het is niet dat je toekomt met uh, de stempel van drukker of van ja. uh, calculator of zo. Ja, ja. Nee, je komt gewoon binnen en wat kundig jij aan? Ah, nog niks. <laughs> maar ik ga het een beetje proberen te leren allemaal, dus ik okay. heb dan ook... Ja. Uh, leren calculeren, administratie geleerd, leren orders inschrijven, mee aan de machines gestaan. Dus eigenlijk het hele traject een beetje uh, doorlopen hè, in die eerste maanden. Ook al met de cijfers bezig geweest enzovoort. Dus, dus uh, ja, het is niet dat je binnenkomt met een duidelijke functie. Je komt echt binnen als de zoon van die iets gaat proberen of het wel iets voor hem is. Hè. Dus dat is een, een beetje een ongemakkelijke situatie. Maar ik had daar nu niet direct... Een, 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 voor mijn eigen was dat niet, niet zo'n groot probleem. Hmm. Uh, en ik heb ook niet, niet het gevoel gekregen van anderen. Um, van, zeg, wat komt die hier doen? Het was eigenlijk eerder het tegenovergestelde. Dat mensen dat wel appreciëren. of dat, Ik heb het toch zo aangevoeld van, oké, okay, hier is opvolging. Dus... Mijn job is ook verzekerd, okay. want als de kinderen dat hier verder doen, dan blijft het bedrijf bestaan en kan ik hier ook blijven werken. Dus allee, dankbaarheid is misschien een te groot woord, maar toch een soort opluchting van oké, okay, hier is een tweede generatie die aan boord komt en die het op zijn minste kans geeft om het verder te doen. Dat was voor mij een beetje het gevoel dat ik dat kreeg en dat heeft mij ook zeker geholpen om het te doen. Mm -hmm. Als je natuurlijk direct zou voelen van Ola, die staan hier bij wijze van spreken met getrokken messen tegenover mij, ja, dan zou ik misschien ook te veel afgestrikt zijn. Maar dat was zeker niet, uh, zeker niet het geval.
0: Oké, okay, en ze waren natuurlijk... Uw twee zussen waren al een aantal ja. jaar aan de slag. Ja. Dus ze waren al gewoon dat er twee van de drie kinderen... Dus, uh. ja. en, en dan, oké, okay, je neemt de uitdaging aan. Hoe, hoe is dat dan gelopen, de eerste maanden, de eerste jaren in het bedrijf?
1: Ja, zoals ik zei, um, verschillende dingen geleerd in de verschillende departementen van ons bedrijf. Uh, heel veel lastige vragen gesteld ook, uh, denk ik, aan, aan mijn zussen, aan mijn ouders. Over, ja, waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Waarom is dat niet anders? En daar ook heel dikwijls een antwoord op gekregen dat voor mij niet, niet voldoende was. Hè. Dus, dus dan proberen verder te graven. Uh, ja, heel veel vragen gesteld uh, over de toekomst, uh, over, over... Strategie is nog een groot woord, want daar was ik ook niet, nog niet mee bezig, maar wel zo van, ja, maar wat willen, we, wat willen we naartoe? Wat willen we binnen vijf jaar doen? En daar kwam eigenlijk geen, geen antwoord op. Mm -hmm. Uh, mijn vader was drukker hè, en mijn, mijn vader was iemand die, die elk steentje wist liggen in het bedrijf en die alles, alle touwtjes zo hard in handen had ja, dat hij perfect wist uh, wat er binnen het bedrijf gebeurde, maar wat er buiten het bedrijf zich afspeelde, daar had hij minder affiniteit mee. Um, mijn vader is bijvoorbeeld een van de laatste mensen geweest, denk ik, die een computer had en die met zijn computer begon te werken. Uh, dus dat, dat toonde aan dat hij ja, heel veel met dat proces bezig was van het druk technische, maar minder met de evolutie van de wereld erbuiten. En dan merkte ik wel dat daar ons bedrijf een beetje um, ja, achterop hinkte, zal ik maar zeggen. niet echt wist van, ja, met die veranderende context, hè, met, met internet, met de digitalisering, hoe gaan we daar als bedrijf mee omgaan? Daar was denk ik nog niet concreet over nagedacht. We wisten dat er een probleem was, maar er was nog niet veel tijd besteed aan de oplossing. Het was eerder van oké, okay, we gaan nog harder werken en we gaan nog meer proberen om hetzelfde te doen, maar dat werkte niet meer op een bepaald moment. Ja. Um, en dan heb ik wel uh, samen met mijn schoonbroer, hein, die toen ook actief was in het uh, in bedrijf, beslist om na te denken over de professionalisering van ons bedrijf. Ik denk dat destijds ook bij VOCA een opleiding gevolgd over uh, raad van advies, raad van bestuur. Hebben we in 2010 beslist om een raad van advies uh, op te richten. En dan is eigenlijk heel snel, uh, ja, zijn heel snel de juiste vragen naar boven gekomen. Hè? Van oké, okay, maar hoe zien jullie de toekomst? En oké, okay, je hebt je zussen, je hebt de schoonbroer, je hebt de vader, uh, ja, ja, je hebt de moeder. Mijn moeder was er wel juist uit, die was gestopt. Uh, maar, maar wat is de structuur? Hoe zien jullie de toekomst? Uh, gaan jullie groeien, gaan jullie niet groeien? En op al die vragen zaten we daar, ja, daar eigenlijk totaal geen antwoord op. Hè. Dus dat heeft ons verplicht om een aantal gesprekken te voeren en om echt na te denken over de, de toekomst en de structuur, de organisatie, de strategie. Mm -hmm. En dat is dan iets waar ik mijn, mijn schouders heb ondergezet. Um, en dat is dan allemaal redelijk snel gegaan, moet ik zeggen. Um, ik weet ook, in 2013 was dat, denk ik. Heb ik, naar nou, een van de Raad van Advies en een aantal meetings die we gehad hadden, en nadenken over de toekomst... Um, heb ik op een bepaald moment de hele familie rond de tafel geroepen. Um, en heb ik gezegd, voilà, vale, kijk, um, ik vind dat papa op pensioen moet gaan. Ik vind dat ik CEO moet zijn. Ik vind dat mijn twee zus dit en dat moeten doen. En er waren nog een aantal, een aantal dingen. Uh, ja. En voilà, dat is mijn, mijn, mijn visie. En laat ons daarover spreken. Je hebt dat samengeroepen. Ja, hebt dat, ja, ja. Okay. En ik weet dat iedereen zo naar elkaar keek: van ja, overal moeten we spreken, we zijn akkoord. <laughs> voilà. En een dag later was het zo, bij wijze van spreken.
0: En komt dat dan omdat dat was wat ze van jou verwachten? Omdat, dat lijkt mij toch wel een strafstatement als jonge gast. Daar even ze. Uh de nieuwe structuur van het ja,
1: bedrijf. dat is in de eerste plaats natuurlijk ongelooflijk veel geluk. Dat moet ik wel van in het begin erbij zeggen. Er zijn heel veel familiebedrijven die daar tien of twintig jaar over doen, voor dat proces. Waarom? Omdat er gewoon één of twee of drie zijn die zeggen, ik wil CEO worden. Ik wil op die positie zitten en ze raken daar niet uit. Of ze hebben de oprichter die zegt van, dat is goed, de tweede generatie aan boord is. Maar pff, ik ben 60 jaar, ik kan nog wel tien jaar mee. Hè? We zullen binnen tien jaar wel een keer spreken over de overgang. Uh, dus het feit dat, dat bij ons niet zo was, ja, dat is een beetje geluk. Hè? Dat is het inzicht van mijn vader, die zegt van oké, okay, ik ga lossen en ik ga het aan de tweede generatie overlaten. En ook mijn zussen die mij van in het begin gesteund hebben en gezegd van oké, okay, wij geloven in u in die rol en we steunen u. Ja, dat had even goed anders kunnen lopen en dat had misschien een veel moeilijker proces geweest. Maar daar was dat heel gemakkelijk. En waarschijnlijk was dat ook omdat ze vertrouwen hadden in, in, in die rol op dat moment die, die ik mezelf had toebedeeld. Hè. Als ze daar geen vertrouwen in zouden gehad hebben, zouden ze dat ook wel gezegd hebben.
0: Maar eigenlijk is dat een kwestie van de persoonlijkheden die op dat ja. moment samenvallen. Hè? Om... Ja, en,
1: dat, en daarom dat ik zeg dat is geluk. Hè. Ja, op dat okay. moment, daar moet je ook eerlijk in zijn. Allee, dat had even goed anders kunnen zijn. En, ja, als dat je een is... aantal ego's
0: hebben die zeggen van... Uh... Ja. En, en jouw vader was dan ook direct akkoord om, om dan afstand te nemen of ja. los te laten? Was... Ja, die
1: was daar absoluut klaar voor. Okay. Die, uh, die heeft dat niet direct gegaan, gedaan. Hè. Uiteindelijk tot eind 2014, denk ik, als ik me goed herinner, uh, aan boord gebleven. Ja. ja, eind 2014. En dan uh, gestopt en... Vandaag komt mijn vader letterlijk twee of drie keer per jaar nog langs en, en, en dat is het. En voor heel veel mensen die mijn vader goed gekend hebben, uh, zowel mensen die bij ons werken als klanten die kunnen dat niet begrijpen, omdat <laughs> mijn vader zo aanwezig was altijd in het bedrijf. Ja. Maar die heeft dat echt ongelooflijk goed uh, gelost. Um, en ja, schap over hem hè, dat ja. je dat kunt, Absoluut. als je meer dan 30 jaar lang, 35 jaar lang, zo met zoveel passie en zoveel energie en tijd. Ja, uw, uw aandacht geeft aan een bedrijf om het dan te lossen, ja, dat is een heel grote prestatie. Dat is misschien zelfs de grootste prestatie allemaal geweest uh, van hem. Dus, uh, Want je kent ook wel
0: ja. wat familiebedrijven waar het er uh, anders ja. aan toe gaat. Absoluut. En waar uiteraard het, het een altijd met het ander te maken heeft en, en zo de... En, uh, ik heb nog weinig verhalen gehoord waarbij dat de, de eensgezindheid zo groot is. Want uiteindelijk, je kunt dat voorstellen. Klopt, maar dan uh, het effect daarvan, dus dat is dan niet zo evident. Dat toch, uh...
1: En dat is vandaag ook de sterkte van ons bedrijf. Ja, uh, dat klopt. Uh, en, en dat is ook iets dat, dat duurzaam is. En dat is voor mij een, een belangrijke. En ik krijg regelmatig die vraag, meer dan dat je misschien zou denken. Van, uh, vinden je dat niet, niet jammer dat je je zussen niet hebt uitgekocht? Hè? Want het is nu goed met bedrijven bedrijf enzovoort. Allee, had al de tien jaar in je zussen uitgekocht, dat had toch veel beter geweest voor u. Ja, en dat is voor mij zo'n rare vraag, omdat ik denk, van dat is zelfs nooit een... Opgekomen. Ja, dat is nooit een optie geweest. Dat is iets dat wij gekregen hebben van onze ouders, dat wij nu verder zetten. En ik heb die rol, maar ik heb die rol ook voor een stuk dankzij hen. Hè, omdat zij mij gesteund hebben van in het begin daarin. Dus om dan te spreken over, over ja, ik had die moeten uitkopen en ik had er nu beter van vanaf geweest, is voor mij een heel raar gegeven. En, en, maar echt waar, ik, ik krijg die vraag, die vraag, ik ga niet zeggen maandelijks, maar ik krijg die een paar keer op het jaar okay. van mensen van, allee, hoe is dat nu dat jij CEO bent en je hebt daar nog twee zussen die ook een derde van de aandelen hebben en die mee profiteren. Die profiteren niet mee. Die, die zijn aandeelhouder, die zijn ook operationeel actief. Maar zelf moesten ze dat niet zijn. Dan nog vind ik, ja we hebben dat gekregen van onze ouders. Ja, dat is nooit in mij opgekomen om daar op die manier naar, naar te, kijken. Ja, te kijken. En dat is ook dat, dat, dat duurzame, denk ik, dat wij ook in ons opvoeding hebben meegekregen, dat, dat zich nu ja, verder zet in, in, in bedrijven waar dat ik ook alleen, over nadenk naar de toekomst toe. Maar dat is het, uh, het derde kantelpunt, dus daar kan ik straks nog wel wat verder op, ja. op, op ingaan.
0: En hoe, hoe was of is dat voor jou ouders om hun drie kinderen te
1: zien, te zien
0: fungeren in, in, in het
1: bedrijf? Um, ja, zoals ik zei, ze hebben er eigenlijk afstand van genomen, dus ze zijn daar niet echt mee bezig. Ja. Um, uiteraard zullen ze daar heel trots op zijn hè? en zullen ze dat heel leuk vinden dat het bedrijf verder kan, kan groeien uh, bij, bij hun kinderen. Maar het is niet zo dat ze echt op de hoogte zijn van, van hoe dat wij precies functioneren en wat de evoluties zijn. En, we proberen één keer per week samen te eten, uh, s'middags in de week, en dan vertel ik wel wat, wat, wat zaken, want dat is heel algemeen over... Mm -hmm. Ja, we zijn aan het denken over een nieuwe machine te kopen of misschien een nieuwe overname te doen of zo. Maar echt de details van de samenwerking, daar, staan ze, daar houden ze hun buiten. Mm -hmm. En dat is ook goed, denk ik, dat dat op die manier is. Want ik denk, dat is een soort doos van Pandora. En een keer als je die opent en dat je daar bepaalde dingen begint over uh, te vertellen of begint uit te leggen hoe dat, hoe dat dingen gaan, ja, kun je weer op ook misschien weer beginnen moeien en vragen stellen. Ja, maar waarom doet je dat zo? Waarom dat zo? En het feit dat die doos gesloten blijft, is denk ik een goede, een goede verstandhouding. Die werkt voor ons.
0: Oké. Okay. En het feit dat jouw vader toen stopte in 2014. Ja. Um, je hebt al iets verteld over zijn, zijn leiderschapstijl Op ja. de manier waarop dat hij het bedrijf runde. In hoeverre was dat een
1: stijlbreuk of net niet? procent. Uh, okay. um, mijn vader, zoals ik zei, is alleen gestart. Heeft gaandeweg het bedrijf zien groeien, uh, maar had alle touwtjes in handen. Uh, wist perfect wat er op elk vlak moest gebeuren. Uh, controleerde elke calculatie, controleerde elke nakalculatie bij wijze van spreken. Dus elke job werd gecontroleerd, elke persoon werd gecontroleerd. Alles ging door zijn handen. Hij kon dat ook. Dat uh, moet dat kunnen, ik, hè? Voilà, maar als, als ik er dan kwam, ik kon dat helemaal niet. Ik heb helemaal die kennis niet, ik heb die capaciteit. Dus ik kon het ook op die manier niet doen. Um, maar dat zorgt ook op een bepaald uh, moment ervoor dat je je eigen bottleneck wordt in, in je bedrijf. Want je kunt als persoon maar een aantal touwen of touwtjes in handen hebben. Je kunt er geen honderd in handen houden. Uh, dus dat zorgt ook op een bepaalde manier voor een, een, een grootte van een bedrijf die ook beperkt blijft. Waar niks verkeerd mee is natuurlijk. Hè. Um, maar in de context dat we zaten in 2009 was het mijn overtuiging dat we te klein waren om te overleven. We waren eigenlijk te groot om bij de kleine te horen en te klein om bij de grote te horen. Want Hoe klein waren we toen? Of uh, toen uh, zaten we in, we toen twee bedrijven, eentje in Sint-Pietersleeuw, daar zaten we met een 35-tal mensen. En in Lier in het Antwerp zaten we ook met een bedrijf van 30 mensen. Ja, dus eigenlijk twee bedrijven van ongeveer 30 à 35 maar mensen. uw overtuiging was dat dat te weinig ja. om, uh, om te overleven? Ja, dat is 60. een van de studies die we dan okay. samen met de Raad van Advies hebben uitgevoerd zelf. En dat is dan de befaamde U-curve, waar dat wij onderaan de U zaten, stuk in de middel. Ja. Uh, waarbij dat we zagen dat de echte kleine drukkerijen, de niche, de gespecialiseerde drukkerijen, die hadden goede winsten. En de echt grote drukkerijen, die hadden ook mooie winsten, omdat die de, de power hebben qua aankoop enzovoort. En wij zaten ertussen. Oh, Allere nee. tussen. Voilà. Dus wij moesten kiezen ofwel uh, gaan we krimpen. En dan moet je dus ja, in een uithoofscenario uh, vervallen. Moet je mensen beginnen ontstaan, moet je beginnen afbouwen om dan... Terug een bedrijfje te hebben van 10 à 20 man. Hè. Mm -hmm. Ofwel gaat je voor een groei maal 2 maal drie, uh, om te proberen bij die grootte te horen. Hè. Dus we hebben eerder al beslist: oké, okay, wij gaan voor dat tweede scenario. Wij zijn gedoemd om te groeien, noemen we op dat moment. Um, en dan weet je ook: oké, okay, dan moet qua stijl, wat mijn vader destijds deed, dan moet dat veranderen. En dat was ook persoonlijk, allez, mijn, mijn, mijn persoonlijke overtuiging, dat dat niet duurzaam was naar de toekomst toe. Um, laat ons mij het even als een karikatuur uh, voorstellen. De, de autoritaire leider die tegen iedereen zegt wat hij moet doen. Ja, ik denk niet dat je met dat model uh, binnen twintig jaar nog veel successen kunt, kunt boeken uh, in onze omgeving. Um, dus... Mijn overtuiging is dat we veel meer onze mensen moeten betrekken bij de bedrijfsvoering. Dat we heel veel beslissingen zo laag mogelijk moeten nemen in de organisatie. In de plaats van één iemand te hebben. Waar dan ook iedereen van afhankelijk is. En als die dan, dan een keer tegen een boom rijdt, heb je ook een heel groot probleem. Um, en dat is wel iets dat we geprobeerd hebben om gaandeweg, uh, zonder daar revoluties in te willen ontketenen, maar gaandeweg stappen in te zetten. Okay. Maar dat is niet gemakkelijk, want... Um, mijn overtuiging was een beetje dat dat voor de mensen een bevrijding zou zijn op een bepaalde manier. Oké, okay, we worden niet meer zo strak gecontroleerd en we gaan zelf inspraak krijgen in onze dagelijkse werking. Maar in het begin is het tegengestelde waar. Hè. In het begin zeggen de mensen, ja, maar je moet mij zeggen wat ik moet doen. Ik bedoel, dat is toch uw taak als manager? Daar word jij toch voor betaald om tegen mij te zeggen wat ik moet doen? Ik moet toch niet beginnen mee nadenken? Uh, dus dat was wel al zo'n eerste besef van, oké, okay, ja. Ja, dat gaat hier niet zomaar zijn <laughs> wat dat ik denk. We gaan daar echt moeten stappen inzetten. En we gaan ook mensen hebben in ons bedrijf die daar niet in mee uh, willen evalueren en die daar niet in geloven. Um, en dan is de vraag, oké, okay, wat, wat doet je met die mensen? Doe je daarmee. Ja, ja. Ja. En de, de gemakkelijke, uh, het gemakkelijke antwoord is van, oké, okay, dan moet je daar vroeg of laat uh, afscheid van nemen, want dat past niet in je cultuur. Het antwoord dat ik vandaag zou geven is dat is geen probleem. Zolang dat dat geen dominante meerderheid is, mm -hmm. hè, dat dat, ons zeggen, een tien of 20 procent in een bedrijf is en die mensen doen hun job goed, uh, laat die rustig hun job doen. Je mm -hmm. moet niet willen uh, een cultuur creëren in een organisatie met 100 man waar dat iedereen zegt, wauw, dat is hier de, de, de cultuur waar we voor staan. Dat kan, hè. Mm -hmm. Er zijn ook bedrijven die daarin, die daarin slagen. Hè? Maar in ons familiebedrijf is dat niet geen waar, dat we, waar dat we voor staan. Als er een aantal mensen zijn in ons bedrijf die gewoon, om het zo te zeggen, from 9 to 5 in hun op willen doen en op een goede manier doen en voor de rest gerust laten willen worden, mm -hmm. ja, dan kan dat. Op voorwaarde dat er genoeg andere mensen zijn die wel mee aan elkaar willen trekken en die wel mee het bedrijf naar een, oor, naar een hoger niveau willen, uh, willen tillen. Maar in het
0: begin, als mensen zeiden van oké, okay, je moet me zeggen wat ik moet doen, was ja. dat eerder uit gewoonte? Ja. Of dan ze dat ze dat altijd zo gewo gewoon wisten dan, dan ze dat wilden, want uiteindelijk...
1: Beide. Die bewustwording is dan wel gekomen. Zo van, uh, ja, maar dat is beide natuurlijk. Ja, hè? natuurlijk. Ja. In de zin van ja. ja, maar wat moet ik nu doen? Uh, ja. Ja. Ik weet het niet, zeg ik dan. <laughs> ik heb die op toch beter als ik? Ja, Maar als jij me eens zegt wat ik moet doen, dan ga ik... Ja, ja, nee, nee, dat, dus dat is ook een dat beetje het. een karikatuur dat ik nu schets, Nee, nee maar dat twee richtingen, ja. Voilà, daar komt het een beetje op neer. En anderzijds ook de overtuiging, als je twintig of dertig jaar lang op die manier is aangestuurd, en dat is succesvol, hè, want het bedrijf was ook succesvol gedurende al die jaren, dan is het toch van, ja, maar het is toch bewezen dat dat hier de manier is waarop dat we het moeten doen. We hebben het altijd zo gedaan en we hebben daarmee een goed bedrijf gemaakt. Mm -hmm. Dus ja, die uh, switch dan maken, dat is allerminst uh, evident. En daar heb je geduld voor nodig. En dat is niet dat de eerste kans. <laughs> okay. ja.
0: Alright, dan is het uh, tijd voor het uh, tweede moment. En dat gaat over een bepaalde periode waar ja. jullie een, uh, een fusie hebben Klopt. gedaan.
1: Um, dat is een beetje in het verlengde van hetgeen ik je juist heb verteld. Op een bepaald moment zeggen we van oké, okay, we zijn te klein om bij de grootte te horen. We hebben een bepaalde taille nodig, een bepaalde grootte nodig om sterk te kunnen onderhandelen bij aankopen, om ons uh, aanbod flexibeler te kunnen maken voor onze klanten enzovoort. Um, en dan weet je dus op een bepaald moment dat je moet ja, maal twee gaan, zal ik maar zeggen als bedrijf. En dan hebben we eerst uh, drie overnames gedaan in 2011, 2012 en 2014. En in 2014, want het waren kleinere overnames, altijd een, een ongeveer een tiental mensen, een paar miljoen euro omzet, uh, tussen de vier en de zes, maar nooit echt een grote sprong gemaakt. Um, en dan in 2014 ben ik in contact gekomen met, uh, met een andere bedrijfsleider, die eigenlijk een bedrijf had dat heel vergelijkbaar was met onze, en die dezelfde filosofie had. Die zei van oké, okay, wij zijn ook stuk in het middel. Als wij hier onze twee bedrijven samenvoegen, ja, dan zetten we een hele grote stap vooruit. Dan creëren we een bedrijf van ongeveer 130 man. Uh, dan hebben we die grootte, dan hebben we die sterkte en dan zetten we een stap vooruit. En dus wij hebben die, we zaten heel snel op dezelfde golflengte, omdat we elk vanuit eigen, ons eigen perspectief tot diezelfde conclusie gekomen waren. We hebben een aantal maanden zeer intensief samengewerkt, dagelijks samengewerkt over oké, okay, hoe zien we de toekomst, de structuur, de organisatie, lange termijn doelstellingen, korte termijn doelstellingen. Het uh, was een hele fijne samenwerking ook. Het was heel tof om dat te doen. En dan begin 2015 hebben wij de fusie uh, aangekondigd. Uh -huh. Um, dus op dat, op dat moment hadden wij een bedrijf van ja, een, ongeveer 130 mensen, misschien 140 mensen in totaal. Uh, op drie locaties, Sint-Pietersleeuw, Jette en, uh, en Lier, hebben wij ook direct aangekondigd van kijk, we gaan naar één locatie. Mm -hmm. Dus Dat zorgt natuurlijk al voor heel wat beroering. Hè, iedereen, alleen, twee derde van uw bedrijf beseft van oeh, wij gaan moeten verhuizen naar een andere locatie die toch wel enige kilometers van de huidige locatie verwijderd is. Dus Dat zorgt al voor wat stress uh, in de organisatie. En ja, tout court, hè. ik bedoel, um, ik heb onlangs eens gelezen dat de fusie van twee familiebedrijven de snelste manier is om max weer te krijgen. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Oké, okay. ja, dus allee, dat is heel moeilijk om, om, okay. om twee verschillende culturen, hè, om die samen te brengen um, in een fusieverhaal. Als je een bedrijf overneemt, dan neem je mensen, machines, structuren mm -hmm. over en dan zeg je eigenlijk een beetje van, kijk, dit is hoe dat wij doen. We zijn helemaal akkoord om te luisteren naar jullie input en we gaan samen in gesprek. Maar dit is de structuur en daar bestaat eigenlijk weinig discussie over. Die mensen aanvaarden dat ook van oké, okay, we gaan ons een beetje conformeren aan wat jullie hier al doen. Wij zijn mm -hmm. met tien, jullie zijn met honderd. Dat is een normaal gesprek hè, dat je op die manier evolueert. Ook al krijgen die mensen een inspraak in hun dagelijkse werking. Als je twee bedrijven fusioneert die ongeveer even groot zijn, uh, ja, dan heeft er niemand gelijk. Of heeft er niemand... Het recht, onbewust of impliciet, om te zeggen, dit is wat we het gaan doen. Dus je moet iets samen vinden. Ja, ja. Je moet eigenlijk samen iets nieuws vinden. Iets nieuws creëren. Ja. Want de twee uh, organisaties die je had, als je die gewoon zou in een grotere organisatie, een organisatie dubbel zo groot is teken, dat werkt ook niet. Mm -hmm. Dus je moet een nieuwe manier vinden om samen te werken. Maar je vindt die niet direct. Mm -hmm. Dat is logisch. Je kunt niet zomaar verwachten dat dat heel, heel vlotjes sluit van in het begin. Dus wat krijg je? Je krijgt een aantal experimenten van oké, okay, we gaan ons zo en zo en zo structureren en we gaan zo en zo en zo werken. En wat krijg je op dat moment? Mensen die zeggen, ja, maar dat, dat marcheert er niet. Hoe wij vroeger werkten, hè? dat was eigenlijk veel beter. Toen ging dat wel. En de twee entiteiten hebben datzelfde gevoel. En dus die zeggen, like alle twee, hoe het bij ons vroeger was, was het beter. We moeten terugkeren naar die werking. En dan moet je dus de mensen overtuigen van, ja, maar... Jullie willen A, jullie willen B, maar nog A, nog B kan ooit lukken in deze organisatie. We moeten een c vinden. En dat is een heel moeilijk, uh, heel moeilijk proces geweest. En daar hebben we toch wel een aantal maanden, misschien zelfs jaren, uh, serieus mee, mee afgezien. En, okay. en heel veel... Stappen vooruitgezet, weer achteruitgezet. Dit geprobeerd, het gaat toch niet, weer een stap achteruit zetten. En dat is een, een heel woelige periode geweest. Mm -hmm. Zowel voor mij als voor heel veel mensen in, uh, in de organisatie. We zijn daardoor ook, daardoor ook een aantal goede mensen verloren. Okay. Um, een aantal van die mensen zijn ook teruggekeerd sindsdien. Dus dat moet soms ook kunnen. Um, maar dat is wel een, een heel leerrijke uh, periode geweest. En achteraf is dat natuurlijk gemakkelijk gezegd. Maar achteraf is dat wel een hele goede stap geweest voor ons bedrijf. Waarom? Want door die fusie zijn we vandaag wel dat groot en dat sterk bedrijf met een zekere taille uh, ja, die, die een bepaalde macht heeft, zal ik maar zeggen, ten aanzien van een leverancier die een bepaald aanbod kan bieden aan zijn, zijn klanten, uh, dat we alleen nooit hadden gekund. Hè. Uh -huh. Dus we zouden er veel langer over gedaan hebben. Um, en we waren misschien te laat geweest om die grote speler te zijn in de markt. Dus ik ben achteraf gezien wel blij dat we die stap gezet hebben. Maar ik zou het nooit opnieuw doen. Nee, <laughs> dat alle. is een beetje de, de, de paradox. Ja, ja,
0: Alles heeft de reden, maar uiteindelijk... Wat hebben we dan geleerd uit die periode?
1: Um, dat ik geen maagsfeer heb gekregen. Okay. Dat is al iets. Dat is al goed. Dat, is al goed. Uh, dat ik dat ook wel heel boeiend vond. Ik heb daar heel veel uit geleerd. Um, en dat een de cultuur van een bedrijf niet afhangt van de CEO, bijvoorbeeld, om het zo te zeggen. Okay. En mijn naïeve overtuiging was een beetje van oké, okay, ik kom hier met die andere persoon, ik kom daar supergoed mee overeen. Dat was bijna een maat geworden. Ja, onze bedrijven zullen ook wel overeenkomen, komen. Snap je? Als, als wij dan een top al goed overeen komen, dan gaat de rest vanzelf komen. Mm -hmm. Dat is totaal niet. Hè? En je kunt je daar ongelooflijk aan mispakken. Want je kunt op voorhand niet in dat bedrijf met mensen spreken, geen rondlopen. Dat gaat niet, dat gebeurt allemaal achter de schermen. Dus je moet uh, enorm veel uh, onbekenden vertrouwen. Wat ik waarschijnlijk vandaag niet meer zou doen, dat ik het heb meegemaakt. Mm -hmm. En omdat ik ook denk dat ja, wij kwamen zo goed overeen kwamen, de twee CEO's. Als wij er al niet in sloegen om daar echt allee, op, op een snelle manier een, een, een goed verhaal van te maken... Ja, wat moet het dan niet zijn als je dan zelfs niet helemaal overeenkomt of toch al verschillende meningen hebt van, van, van bij aanvang? Ja, dan, dan, dan is dat nog veel moeilijker en dan mislukt dat zelfs gewoon. En bij ja. ons is de fusie niet mislukt, maar het is wel heel, heel zwaar geweest. En het heeft uiteindelijk wel tot een uh, scheiding geleid. Hè. Okay. Uh, dus onze fusie was een 50-50 verhaal. Dus uh, mijn twee zussen ja. en ik hadden 50% van de aandelen en de andere familie had ook 50% van de aandelen. 50-50 heeft zijn voor en zijn nadelen. Uh, een van de nadelen is dat je natuurlijk moet overeenkomen over alles, want je hebt nooit een meerderheid hè, om, bela om belangrijke beslissingen te nemen. Um, en gaandeweg merk je dan toch, als je in woelig water terechtkomt, ja, dat ook al zijn je op lange termijn akkoord over de strategie, dat hoe je daar op korte termijn uh, mee omgaat, dat die mening toch heel veel kan verschillen. Mm -hmm. um, en dat dat wel cruciaal is. Uh, in, een, in, een, in een fusieverhaal. Uh, en dat ging bijvoorbeeld, een van de grote punten was een, ons, ons communicatiebureau. We toen, en dus de andere partij waar we mee gefusioneerd waren, die hadden ook een communicatiebureau waar een twintig, tal mensen werkten. En dat was ook in ons one-stop-shop verhaal, was dat ook het idee: van, oké, okay, we gaan niet enkel print aanbieden, maar we gaan ook uh, websites aanbieden, en mm -hmm. strategieoefeningen en branding en logo's en al die zaken onder één dak. Uh, en dat was ook. In theorie een heel goed idee, denk ik. Ik denk dat nog altijd. Hè. Uh, alleen is dat in praktijk bijzonder moeilijk uh, om dat te doen, om dat geloofwaardig te maken ten aanzien van uw klanten. Van, wij kunnen dat hier allemaal. Um, maar ook om die culturen in je bedrijf onder één dak te, ja, te, te samen te zetten. Mm -hmm. In een, in een drukkerijomgeving werken mensen in ploeg, arbeiders worden per uur betaald, dat is redelijk strak geregeld in een meer creatieve context van strategie en branding enzovoort, ja, komen mensen opnieuw een karikatuur, soms om negen uur of om tien uur s toe, gaan ze met hun voeten op tafel liggen, een koffie drinken en nadenken over een concept voor een klant. Wat daar ook werken is, hè, vooral duidelijkheid, maar om dat te samen te combineren, heel moeilijk. Dus je krijgt heel snel die een, een twee strijd. Daarboven zag ik ook dat uh, het, het communicatieluik bij ons dat dat eigenlijk geen rendabele business was. Dat was mm -hmm. geen rendabele poot. Uh, en hoe kwam dat? Omdat wij eigenlijk allemaal van nature uit drukkers waren. En we hadden dat erbij genomen vanuit een goed idee, maar dat zat niet in ons DNA. Mm -hmm. En ik zag ook niet hoe dat we dat rendabel konden maken. Omdat ik zeg, ja, dat, dat, dat blijft hier een diffuus verhaal. Um, dus ik heb eigenlijk als CEO op een bepaald moment gezegd van kijk, ik vind dat we dat moeten afsplitsen. Mm -hmm. um, en daar zijn wel grote discussies over geweest. Hè. Dat was natuurlijk een, een, een deel van hun organisatie van voor 2015. Um, en daar was een beetje hun, hun idee, en ik, ik kon het ook begrijpen van, ja, maar nee, dat was part of the game. Dat was part of the deal. Bij de fusie dat dat een stuk van het verhaal was. Ik zei, ja, dat is akkoord, ben akkoord, dat was part of the deal, maar als we na twee jaar zien dat het niet werkt, ja, dan moeten we reageren. Mm -hmm. We gaan toch niet vijf of tien jaar lang die hun business blijven verdoen, als ze vandaag zien dat het niet marcheert. En daar is dan wel een grote breuk uiteindelijk ontstaan, een soort vertrouwensbreuk. Um, langs hun kant denk ik in mij als CEO. In de zin dan van, oké, okay, maar die dan. komt hier zijn woord niet na. Ook al was dat niet zo zwart-wit, maar toch van ja, we hebben dat wel zo afgesproken. Of dat was toch de geest van de overeenkomst en dat verandert hier. En langs mijn kant was het vertrouwen zo'n een beetje weg in de zin van, ja, maar oké, okay, dat was misschien wel de geest, maar we gaan toch blijven reageren op de context die we zien, op cijfers, op de omgeving die je verandert. We moeten toch blijven evolueren. We gaan toch niet zeggen, dat staat hier in stenen gebeiteld, dat we de komende tien jaar met tal aspect absoluut moeten verder doen. Dat, dat is toch ook niet oké? Okay. Mm -hmm. Maar het goede is dat we altijd on speaking terms zijn gebleven. Daar is nooit ruzie van gekomen. Uh, en wij zijn eigenlijk op een heel ja, volwassen manier, zal ik maar zeggen, rond de tafel gaan zitten en gezegd van oké, okay, dit is niet goed voor het bedrijf. We hebben hier duidelijk twee verschillende meningen over hoe het bedrijf moet, moet evolueren. Het beste voor het bedrijf is dat er maar één familie niet meer overblijft. Dus dat de ene familie de andere uitkoopt. Okay. En ook dat is uiteindelijk op... Max zes maanden allemaal geregeld, uh, getekend en al uh, geraakt. Um, door daar heel open over te blijven communiceren. En ook dankzij het feit, denk ik, dat ik van, mijn, van in het begin heel goed overeenkwam met de collega zaakvoerder uh, destijds. Maar dat is zo
0: gebleven ook. Uh, ja, dat is natuurlijk
1: moeilijker. Ik, ja. ik zie ook niet meer zoveel. We spreken nog wel af en toe een keer af. Uh, ik er om, om nog wel een keer uit om samen te gaan eten of zo. Maar goed, ja, daar is iets gebroken. Je moet daar niet... Allee, ook niet flauw over doen. Uh, mm -hmm. Dat is niet meer hetzelfde. Hè. Je kunt gij met je gescheiden echtgenoot ook nadien die nog goed overheen komen, maar allee, dat heeft geen zin om die nog te blijven ja. zien enzovoort. Je moet daar een beetje een afstand van nemen en je moet dat op een bepaald moment aanvaarden dat dat zo is. Um, maar ook die scheiding is iets waar, dat, allee, waar je uiteindelijk heel veel uit leert. Um, en ja, wat dat ook... Uh, voor mij persoonlijk dan ben ik heel blij Achteraf, is dat ook niet gemakkelijk gezegd. Maar ik ben blij dat het ik meegemaakt. Ik ben blij dat ik die ervaring heb. En dat ik, dat ik weet één hoe het is om een fusie te ondergaan in een 50-50 scenario, maar ook hoe het is om nadien weer uit elkaar te moeten gaan. Welke wat, dingen.
0: Heb je, wat heb je daaruit geleerd uit, uit elkaar gaan?
1: Um, wat er eigenlijk allemaal mis kan gaan. Dus je, je denkt dat je op papier hm. alles geregeld hebt. Een sluitende overeenkomst Dat ja, sluitende overeenkomst. overeenkomst. Ja, en, dat is niet zo. Voilà. en als het niet, niet oké okay gaat, ga je op die en die en die manier ga uit elkaar. En voilà, Pff, dat, dat is eigenlijk redelijk gemakkelijk. Ja, dat is absoluut niet waar. Nee. Dat, dat, dat... Want ik
0: vind het wel interessant. Dat zegt, zegt ja, de ene interpreteert dat letterlijk en de andere de geest van de overeenkomst. Ja.
1: Want dat is toch iets wat heel moeilijk vast te leggen is. Die... Ja, en, en ik heb ook altijd hun standpunt daarin begrepen. Ik heb ook altijd gezegd: ja, ik begrijp dat je dat zo ziet, maar ik zie het gewoon anders. Okay. Dus ja, dat is ook een, een vertrouwensbruk, maar dat is geen forse vertrouwensbruk. Nee, dat nee. is meer van, oké, okay, we kijken hier eigenlijk op een andere manier naar hetzelfde contract of naar Aha. dezelfde overeenkomst. En ja, eigenlijk ben, was ik ook degene die geëvolueerd was. Dus ik kon hen ook niet verwijten, nee. langs de kant, dat ze daar zo naar keken. Dus ja, dat zijn gewoon moeilijke, moeilijke dingen. Daar is geen goed en geen kwaad. Nee. Daar is geen fout en geen. geen... Allee, snap dat, dat, nee. dat is gewoon ja, op een andere manier kijken naar dezelfde situatie. Mm -hmm. En zien: van ja, dat is hier niet dezelfde. Maar, maar, maar de visie.
0: zoals dat ik je kent is. ik denk dat je grote ja. kracht is dat je, daar, dat je daar heel direct in bent. En het, het, het weinig zinvol vindt om dat te blijven uitstellen ja. of laten aanslepen. Ja,
1: dat kan dat niet. Nee, hè? Dus, nee. Want ik zie veel andere bedrijven waar dat blijft sluiberen. Ja, ik kan dat niet. Ik kan zo niet functioneren. Dat is voor mij heel, heel eenvoudig. Ik ben dan iemand die heel snel evolueert naar een zwart-wit uh, instelling. Want op een bepaald moment... Zij zeiden ook letterlijk van, eigenlijk zijn wij heel tevreden over u als CEO. We vinden dat je dat heel goed doet, maar we vinden dat het communicatieluik erbij moet blijven. We vinden op het gebied van IT dat we het zo moeten doen. He. Eigenlijk zeiden ze, we zijn met 70-80% van wat je doet akkoord, maar met 20-30% niet akkoord en we willen dat je dat aanpast. En ik heb daar direct op geantwoord, nee, dat gaat niet. Ofwel ben ik CEO en kan ik 100% doen wat ik denk dat we moeten doen. Dat wil niet zeggen dat ik een alleenheerser wil zijn. Hè. Dat wil uh -huh. niet zeggen dat ik niet de mensen wil betrekken en dat ik zoveel mogelijk input wil vergaren en dat we samen alles moeten doen. Maar ik vind wel dat ik als CEO mijn beleid moet kunnen voeren. Uh -huh. En als ik denk dat een bepaald departement structureel verlieslatend is en ik zie niet hoe we dat in de komende jaren winstgevend kunnen maken, kunnen van mij niet verwachten dat ik dat ga doen. Want ik uh -huh. zie het niet. En Jij gaat me waarschijnlijk binnen twee, drie jaar verwijten. Ja, dat is ja nog altijd vernieslatend. En ik ga zeggen, ah ja, tuurlijk, ik zei twee, drie jaar geleden al <gacht> dat ik het niet ging winstgevend krijgen. Dus nee, nee, dat nee. ging voor mij niet. En er zijn misschien mensen die op dat moment zeggen, oké, okay, om de goede vrede te bewaren, ik zal dat proberen. En, en dat kan dan misschien ook lukken hè. of misschien niet lukken. Dat weet ik niet. Maar voor mij persoonlijk werd zoiets niet.
0: En van waar komt die, die zelfzekerheid, die duidelijke mening? Um, waar komt dat?
1: Ik denk, denk dat ik dat altijd een beetje heb gehad, dat ja, dat zelfvertrouwen of dat, ik denk daar ook niet over na of zo. Ik, ik, ik heb denk ik, ik denk een van mijn grootste um, positieve eigenschappen denk ik, of mijn grote sterktes, is zelfinzicht. Ja, ik, denk dat zelfbewust ik mezelf, zijn. Ja, zelfbewust ja, zijn dat ik mijzelf zeer goed ken, dat ik zeer goed naar mezelf kan kijken, dat ik heel goed weet wat ik goed kan, maar dat ik ook heel goed weet wat ik niet goed kan. En dat ik ook heel snel aanvoel daardoor van dit werd voor mij niet. Okay. Dat gaat niet. Ik kan dat gewoon niet. En ik kan dat proberen, maar ik weet 100% procent zeker dat het geen jaar gaat duren voordat ik ga zeggen dat marcheert voor mij niet. Dus mm -hmm. ik ga het nu wel zeggen. <laughs> Want ik, ja, ik, ik voel dat gewoon in elke vezel, bij wijze van spreken, in mijn lichaam. Dat gaat niet. En je kunt dat een... een ja, je kunt dat zeker noemen, maar dat is uiteindelijk gewoon zeggen kijk, voilà, ja. Ik kan dat niet. Ik, ja. ik ben, op dat vlak ben ik geen compromisfiguur of zo. Nee, hè. Hè. Dat, dat zit niet, niet in mij. Ik ben niet de pater familias die gaat zien dat iedereen zich goed voelt. En, en Kom maar jongens, en we gaan hier samen op team en zo. Dat is iets dat ik niet heb. Nee. Hè, dus dat is dan weer een zwakte van mij. Hè. Dat, dat, dat besef ik. Maar ik kan wel heel duidelijk zeggen, voor mij is het zo en zo en zo. En als en... je het anders ziet, moet je het mij zeggen. En het kan zijn, als je goede argumenten hebt, dat ik verander. Maar ik schiet nu zo en je gaat met argumenten moeten komen. <laughs> als er geen argumenten komen, dan nee. zal het zo zijn bij wijze van spreken. En kun je uh, ratio en ebo makkelijk scheiden?
0: Want dat ja. lijkt mij dan ook wel belangrijk om dat te kunnen doen.
1: Ja. Ik, ik ben iemand die um, rapper daarin emotioneel wordt dan dat ik zou willen. Dat wel. Maar ik besef het dan ook weer direct en <laughs> ik, ik kan het onderdrukken. Hè? Als Want wij zijn dat dan waar, emotioneel worden? Dat je voelt dat iets doet met je. Oké. Okay. Dat je... Dat gevoel bijvoorbeeld als, je, als je zegt van uh, okay, de ene familie moet de andere uitkopen. Het is niet gezegd dat wij aan hen gingen nee. uitkopen. Het was gewoon de ene moet de andere uitkopen. Maar dat is nog niet bepaald wie, wie. En op dat moment voel ik je direct van wow, als wij nu zouden moeten verkopen, ik zou mij daar heel slecht over voelen. Ten aanzien van mijn zussen, ten aanzien van mijn ouders. Ik zou mij gefaald voelen in mijn opdracht. En dan voelt je iets emotioneel, ja. Want rationeel waren zij misschien akkoord geweest. Van, ja, dat is nu eenmaal de beste uh, oplossing voor het probleem. En misschien dat zij daar zelfs niet van wakker lagen. Hmm. Maar voor mij voelde ik dat emotioneel, dat is dan een soort waarde die naar boven komt, van oef, dat zou voor mij niet, niet, niet gaan. Daar zou ik niet meer over weggekund hebben. Dus daardoor ook waarschijnlijk dat uiteindelijk wij aan hen uh, overkocht hebben. Dat was ook voor hen uiteindelijk dat was dan weer het geluk. De eerste optie. Hè. Mm -hmm. uh, ook omdat wij jonger waren dan dat zij waren enzovoort. Mm -hmm. Dus dat, dat viel dan ook toevallig. Hè. Mm -hmm. uh, allemaal in, in de juiste plooi. Maar goed, dat is hoe het München uh, <laughs> soms uh, valt of niet valt. Hè. Dus, maar uh,
0: zelfbewustzijn cruciaal
1: als bedrijfsleider, ja. toch? Dat vind, uh, vind ik wel. Dat ja. is uh, een van mijn grote sterktes, denk ik. Ja. En ik heb hier juist ook al een zwakte benoemd. Hè. Dat, dat, dat familiegevoel bijvoorbeeld. Of dat, mm -hmm maar jongens, we gaan hier samen een nieuw verhaal schrijven. Dat is iets dat ik veel minder... enthousiasmeren, uh, mm -hmm. heb ik veel minder in mij. Maar dat is ook niet erg als je dat beseft. En daar dan op andere manieren uh, oplossingen voor vindt. Of aan, wer of probeert aan te werken eigenlijk. Mm -hmm. En uh, zal
0: ja. bewust zijn uh, creëer je dat dan zelf? Of ook door bepaalde opleidingen of dingen te doen? Ja, je moet in jezelf
1: investeren natuurlijk. Hè. Um, ja, natuurlijk. Als je filosofie studeert, dan moet je ook continu over allemaal abstracte dingen nadenken. En je komt ook onrechtstreeks ook voor een stuk bij jezelf uit. Waarom kijk ik zo naar een bepaald project of inzicht of probleem of, ja, of persoon? Of Je persoon of, of wordt voor een stuk. Filosofie is denken, hè? Dus, ja. dus je denkt ook automatisch een beetje over, over jezelf. Dus in die zin leert je dat ook wel een beetje, denk ik, met die, met die opleiding te volgen. Um, en daarnaast heb ik heel veel uh, opleidingen gevolgd uh, bij Foca bij Vlerik. Uh, ik vind dat heel belangrijk als bedrijfsleider om in jezelf te investeren. Mm -hmm. um, dat kost wel wat geld natuurlijk, maar je haalt er dat zo gemakkelijk uit uh, binnen je bedrijf uh, door bepaalde fouten niet meer te maken of door bepaalde sterktes nog meer tot uiting te laten komen. Dat is zeker iets dat ik, uh, dat ik ook dikwijls aanraad aan collega CEO's of bedrijfsleiders om, om opleidingen te volgen, om met anderen te spreken. Om, ja, om feedback te krijgen over hoe dat je als persoon bent, dat je functioneert. Mm -hmm. um, we doen dat ook in ons bedrijf. Um, elke zes maanden um, gaat elk teamlid zijn uh, bedrijfsleider evalueren. Mm -hmm. en dus bij mij is eigenlijk ons, ons managementteam dat mij uh, evalueert op, op een veertigtal vragen, waar we nadien die een open gesprek over hebben enzovoort. Ja, ik vind dat superleuk om te doen. Voor veel mensen is dat een hele opgave. He, want dat verplicht je om naar jezelf te kijken. Ik vind dat leuk. Ja. Dat is wel plezant om te zien van, ah ja, daar, heb ik, oef, daar heb ik weer een steek laten vallen. Ja. Ja. Ja, 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 dat was weer de aard van het beestje. Ik ga daar weer moeten uh, attenter op zijn, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, dat triggert mij zoiets. Ik vind dat leuk om daarmee bezig te zijn. Ja, want meestal gaat de feedback in één richting. Zo
0: van de bedrijfsleider naar onder of van de teamleider ja. naar de medewerkers. Maar bij jullie is het echt bewust. Is het omgekeerd. In de, is het omgekeerd,
1: hè? Ja, klopt. Ja, dat is heel bewust. Hè? Omdat, um, omdat ik denk dat je op die manier als bedrijfsleider uh, heel snel kunt groeien, nee, je hebt natuurlijk vooropen staan, mm -hmm. en dat is niet gemakkelijk voor iedereen. Maar als je er voorop staat en je krijgt die feedback en je kunt er iets mee doen, ja, dan kun je heel snel groeien als bedrijfsleider, en daardoor ook je teamleden heel snel meenemen in je, in je verhaal. Dus dat is een, een manier om snel, denk ik, uh, en dat is aan mijn goede gekant, misschien ook, maar om snel verschil te maken, om snel vooruitgang te boeken. Als, als persoon, en waar dat ik absoluut niet in geloof. Uh, maar dat is persoonlijk, en ik weet dat heel veel mensen daar anders over denken, dus ik respecteer dat ook. Maar dat is een, een teamleider die ene keer per jaar in een functionerings- of een evaluatiegesprek een keer gaat zeggen van ja, dit zijn uw goede punten en dit zijn uw minder goede punten. En wat gaan we beter doen en wat gaan we niet meer doen in de toekomst? Dat zijn dingen waar ik absoluut niet in geloof, omdat ik verwacht van een teamleider dat hij dat continu doet. En dat die niet Elke wacht dag. op het, voilà, continu. Als er iets goed is of niet goed is, dan zeg je het dan. Dan spreek je daarover. En we je gaat niet tot wachten uh... tot het gesprek binnen drie maanden. We gaan dat nu al opschrijven. En binnen drie maanden, in een one to one gaan we daar een keer over spreken. Ah, sorry. Dat is... Uh... Ik vind dat heel oneerlijk. Uh, en en ja, dat is ook en... de reden waarom ik dan niet wil, dat we dat doen in ons bedrijf. En soms
0: vraagt mij ook af, waarom bestaat dat nog? Maar dat is eigenlijk omdat dat historisch altijd wordt meegenomen. Functioneringsgesprekken,
1: ja. dat is ook iets wat... En ook omdat directe feedback geven zeer Moeilijk is. Omdat niet iedereen daarvoor open staat? Ja, en dat je niet wilt. Dat is confronterend. Dat is confrontatie. En als je tegen iemand zeggen, dat is eigenlijk niet helemaal hoe ik het verwacht. Dat is niet gemakkelijk. Zowel voor de, de gever als voor de ontvanger. Hè. Dat voor beide echt, mensen hè? Ja. Is, dat, is dat niet gemakkelijk. Dus veel mensen stellen dat graag uit. Ene keer per jaar de bittere pils slikken. We zijn er weer een jaar Een nachtje niet slapen en dan. Voilà. <lacht> een nachtje niet slapen en we kunnen weer 360 dagen ja. verder doen als ja. er ja. niets aan de hand was. Ja. En dat is niet oké. Okay. Zo groeit je niet als teamleider, maar ook niet als teamlid. Uh, en daarom dat ik vind dat een teamleider, ja, die moet continu die feedback geven. En dus in de evaluatie van de teamleider gaan er ook heel veel vragen over. Geeft mijn teamleider mij voldoende feedback over mijn functioneren? Weet ik voldoende wat mijn teamleider vindt over mij, over mijn werk enzovoort of niet? En dat zijn allemaal vragen die daarin in voorkomen. Uh -huh. uh, en dat is volgens mij een, een veel ja, betere manier. dat uh -huh. hadden we het niet toe natuurlijk om... om ja, te spreken over, over elkaar, om, mm -hmm. om een goede samenwerking te hebben met, uh, met elkaar.
0: Met ook als, als mogelijke implicatie dat iemand na zes maanden of een jaar eigenlijk uh, geen teamleider meer is. Hè? Dus dat er een nieuwe teamleider of... Uh... Dat kan. Dat kan ja, het gevolg zijn. Dat zou zijn. kunnen, maar dat, ja. is,
1: dat, dat is geen stemming. Het is geen examen. Nee, 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 nee. Uh, en het is niet dat op basis van een goede of een slechte score er beslissingen genomen worden. Nee. Maar wat ik wel denk, is als een, 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 een teamleider... Um, ja, als die echt slecht scoort en zes maanden later scoort hij opnieuw slecht uh -huh. en zes maanden opnieuw. Hè, dus je ziet daar geen evolutie in, dan is mijn naïeve overtuiging misschien dat die na een jaar en een half misschien zelf zegt van ja, ik ben hier precies niet de juiste mens op de juiste plaats. Ja, natuurlijk. Uh, wat dat we vandaag zien, dat is dat die scores heel hoog liggen. Okay. Uh, veel hoger dan, dan dat ik zou verwachten. Uh, wat dat goed nieuws is natuurlijk, hè, dat wil zeggen dat er heel veel appreciatie komt van de teamleden mm -hmm. naar de, de teamleiders. Uh, dus we zitten nog niet in een dergelijk scenario, maar de kans is groot dat dat ooit zal, zal gebeuren. Maar door het transparant te maken, door het openen, Want die, die resultaten worden ook gedeeld onder het team hè, van de okay. teamleider ja, is dat eigenlijk een, een proces dat bijna organisch uh, gaat gebeuren zonder dat ik daar of iemand anders daar moet beginnen stappen in te zetten. Enzovoort. Ik geloof heel veel dat als je dat op die manier doet, op een heel transparante, open manier doet, dat dat vanzelf gebeurt, zo'n ja. zaken. Maar goed, dat is een overtuiging. Absoluut. Um,
0: en transparantie is een, uh, is een woord dat ja. heel veel invullingen kan kennen. Waar stopt voor jou transparantie?
1: Bij, bij ons trapt, uh, um, stopt transparantie uh, bij twee mogelijkheden. Uh, de eerste mogelijkheid is als de privacy van het individu kan geschonden worden. Okay. Uh, dus als jij mij in vertrouwen uh, iets uit mijn privéleven gaat zeggen, uh, dat een impact heeft op mijn werk bijvoorbeeld, maar waar anderen geen zaken mee hebben, ja, daar ga je daar niet transparant over zijn naar anderen toe. Mm -hmm. Want dat gaat je privacy schenden, dus dan doe je dat niet. Uh, het loon bijvoorbeeld van een persoon, uh, dat valt vandaag ook onder de privacy van het individu mm -hmm. uh, in ons bedrijf. Misschien dat dat ook niet zo is, hè, maar vandaag is dat wel zo. De tweede uh, lijn die getrokken wordt, is um, als de, het bedrijf eigenlijk zou geschaad kunnen worden door bepaalde informatie te delen. Mm -hmm. uh, wij zijn heel transparant ten aanzien van onze mensen uh, over onze klanten, over marges, uh, over heel veel dingen. Maar wat we niet gaan doen, is naar iedereen een Excel sturen uh, met onze top 30 van mm. alle klanten, met de contactpersonen, de marges enzovoort. En voilà, naar, naar 100 mensen uitsturen. Ja, de kans dat die lijst ooit bij de, de concurrentie komt, is zeer groot. En dat mm. zou het bedrijf kunnen schaden. Dus dat doen we niet. Okay. We zijn transparant over de informatie. We gaan ze laten zien. Hè? We gaan erover informeren. Maar we gaan ze niet uitdelen op dat okay. moment. Ja. Dat zijn voor mij de enige twee rode lijnen, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Waar dat, uh, de transparantie kan beperkt worden. En loon? Lonen? Ah, wel, zoals ik hier juist zei, loon uh, valt vandaag uh, in ons bedrijf onder het privacy Oké. Okay. Omdat we toch merken dat heel veel mensen zeggen: ja, Mijn loon dat is iets van mij en ik wil niet dat mijn collega's weten hoeveel ja. dat ik verdien. Ja, als de meerderheid van de mensen dat vindt, ja, dan moet je daar ook niet, kost wat kost, transparant willen over zijn. Nee, nee, hè? Tuurlijk, dat, tuurlijk. Dan, dan moet je dat zo houden. Maar voor mij persoonlijk is dat niet zo. Hè? Dus ik heb daar geen enkel probleem mee. Uh, moest dat binnen een paar jaar anders zijn? Mm -hmm. Of moest mijn loon bijvoorbeeld openbaar gemaakt worden? Dat zijn dingen waar ik heel nee, helemaal open voor sta. Omdat het ook
0: in veel bedrijven een hot topic is, van inderdaad, ja. waarom doen we daar nog uh, ja. zo mysterieus, om het zo te zeggen? Ja, klopt, over. Klopt. En, en niet inderdaad dat, dat van vandaag op morgen. Maar het kan ook wel inderdaad een bepaalde uh, verandering zijn, dat je daar ja. stappen in zet in die uh, wat, wat we
1: vandaag merken is, is dat mensen daar geen vragende partij voor zijn. Nee. Waar dat ze wel vragen over stellen, want wij hebben heel weinig beleid in ons bedrijf. We mm -hmm. hebben ook geen loonbeleid, we hebben geen carpolicy. We mm -hmm. hebben hele de dingen niet bewust. Um, maar bijvoorbeeld waar de vragen over zijn is van ja, um, ik heb vrienden en daar krijg je na tien jaar of na vijftien jaar krijg je opslag bijvoorbeeld. Ah, bij ons is dat niet. Waarom is dat eigenlijk? Oké, laten we daar een keer een gesprek over aangaan. Vinden we dat mensen extra loon moeten krijgen, omdat ze hier tien jaar werken. Vinden we dat aan dat verdiensten is of niet? Dat zijn gesprekken die we nu gaan doen. Okay. Als de meerderheid van de mensen vindt van ja, daar zou iets tegenover moeten staan, okay, dan voeren we dat in. Allee, dat, maar dat zijn dingen die je, die je samen met mensen kunt bespreken. Hè? Ook in bepaalde teams hè, horen we dan soms ook wel een keer van ja, maar de ene verdient meer dan de andere. Hè? En dan is het van ja, oké, okay, dat, dat kan. Vinden we dat iedereen hetzelfde moet verdienen? Ja, ja, nee, nee, nee dat, dat vinden we ook niet. Oké. Okay. Wat vinden we dan aanvaardbare marge? Vinden we dat uh, het laagste loon binnen een team en het hoogste, hoogste loon, dat daar 10 mag tussen zitten, mm -hmm. daar 20 30 Dat zijn allemaal gesprekken die je kunt voeren. Mm -hmm. Maar gewoon door het open te maken, gaat je heel de gevoeligheid daaromtrent. Die dat gewoon weg. Hè? Ja. Ja. Als jij als, als bedrijfsleider of als teamleider gewoon kunt zeggen oké, okay, laten we daar een keer over spreken. Wat vinden we? Wat vinden we correct? Wat vinden we eerlijk? Wat vinden we rechtvaardig? Ja, dan kun je daar gewoon over spreken en dan kunnen we ook vooruitgang boeken op die domeinen, zonder dat je expliciet over welk loon heeft iemand nu mm -hmm. precies heeft. Dan kunnen wij zeggen: oké, okay, als we beslissen, het mag maar 30% zijn, bijvoorbeeld, verschil mm -hmm. tussen de, de laagste en de hoogste, dan gaan we daar als bedrijf op toezien dat dat zo is. Okay. En dan kunnen wij bijvoorbeeld zeggen in die team, ja, het is vandaag al zo. Of nee, het is niet zo. En we gaan er we naartoe werken.
0: Ja, en dan ga je ook bepaalde verworvenheden, namelijk ja. uh, anciëniteit en zo. Wat er nog altijd iets is, wat ja. leeft in veel bedrijven, hoe langer je werkt, hoe meer je, dat je verdient, in vraag stellen. Bijvoorbeeld. En daar ja. begin het al mee. Dus, uh, dat is ook
1: iets wat we in vraag gesteld hebben. Ja. Dus, we hebben uh, ook al met mensen uh, gesprekken gevoerd van, mm -hmm. vinden we dat onze contributie nog in verhouding staat tot onze kosten aanzien van het bedrijf? Mm -hmm. Dat is een eerlijke vraag die je moet durven stellen. Absoluut. En als het antwoord volmondig ja is, dan is dat goed. Okay, voilà. <laughs> en als, het, als er twijfel is, dan moet er over gesproken worden. Ja. Maar gewoon al door het gesprek te openen en door daar ook zelf geen taboe uh, geen taboes. Voilà, ja, ja. Over, over te hebben, wordt dat helemaal niet zo'n moeilijke gesprekken. Nee. Uh, dat is eigenlijk heel opvallend. Hoe meer dat je daarmee doet, hoe gemakkelijker dat, dat ook wordt en hoe. Hoe snel je die, die gevoeligheid daarom kunt, kunt weghalen. Mm -hmm. En dat is voor mij ook die transparantie. Hè? De, dat en je kunt naar loon kijken, zoals ik juist al zei, van ja, het is openbaar of het is niet openbaar. Maar er zijn zoveel stappen daartussen die je Tuurlijk. ook kunt zetten ja. om daarover te spreken. Hè, wat vinden we rechtvaardig, wat vinden we niet rechtvaardig? Moeten we een studie bestellen, bijvoorbeeld, om te zien wat bij andere drukkerijen is? Mm -hmm. En dat we ons daar tegenover verhouden. Een benchmark. Een ja. benchmark. Ja. Dat zijn allemaal pistes die we, die we openen. Hè. Mm -hmm. Dat is waar de mensen direct van zeggen: nee, 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 nee dat, 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 dat kost veel <lacht> geld. Uh, <laughs> dat gaat van onze loonbonus af, dus dat doen we niet. Hè. Dus, maar je maakt het open, je biedt ja. het aan. En, en, ja. en, dat is denk ik de grote troef van transparantie. Dat, dat al die gevoeligheid daaruit weggaat. En gevoeligheid leidt tot frustratie, leidt tot politieke spelletjes, leidt tot heel veel dingen waar je als bedrijf heel veel geld mee verliest. Maar je kunt het niet kwantificeren. Dus, je, dus veel mensen denken, ja, je verliest daar geen geld aan. Ja, dus dat mag je niet kunt kwantificeren. Hè. Dus zoals motivatie, je kunt dat ook heel moeilijk kwantificeren. Maar als mensen ergens heel graag werken, moet je Zeker dat ze meer geld opbrengen dan als ze dat niet doen hoor. Absoluut, dus, absoluut. Allright, tijd voor het uh,
0: derde moment Thijs. En dat is uh, nog uh, vrij recent. Ja.
1: 2018, ja. dat begrepen. Het is ook een beetje die navolging van de, de scheiding, zal ik maar zeggen, ja. ten aanzien van de fusie. Uh, waar dat we heel veel beseft hebben van oké, okay, uh, dit werkte niet voor ons, die, die pakte niet. Uh, Heel bewust nagedacht over, over onze strategie. Wat werd er wel, wat werd er niet. En dan uh, nagedacht over een kader dat we kunnen, kunnen creëren um, dat voor iedereen duidelijk is. Hè. En je kunt dat missie, visie, waarde noemen. Uh, je kunt daar allerlei dingen mee doen. Uh, het belangrijkste is dat er iets is dat gedragen wordt door je onderneming en dat dat een soort referentiepunt is. Mm -hmm. um, we hebben heel veel... Allee, we hebben heel bewust gekozen om niet te veel met missie, visie, waarde uh, bezig te zijn. Um, omdat we vinden dat dat niet echt in ons DNA past. Wij zijn nogal no nonsense. Wij zitten met heel veel mensen die graag hard werken. Uh, kom maar jongens, we gaan hier tegenaan. En dan zo één of twee dagen een keer gaan nadenken over welke woordjes passen bij ons bedrijf enzovoort. Dat staat te ver van ons, van mm -hmm. ons DNA waar we hebben denk ik zeker niet willen zeggen dat dat in andere bedrijven niet kan werken. Hè. In veel andere bedrijven kan dat zeer zeker een, een, een positieve invloed hebben, maar bij ons voel ik dat zo niet aan. Dus we dachten, oké, maar wat, wat kunnen we wel doen? Um, en dan hebben we eigenlijk beslist van, oké, okay, we gaan gewoon een heel duidelijke propositie voorop zetten. Uh, en dat is eigenlijk dat we binnen 100 jaar nog willen bestaan als een onafhankelijk familiebedrijf. Punt. He, dat is het kader. En waarom is dat een kader dat we zelf... Opleggen is een groot woord, maar zelf bepalen. Dat is omdat het eigenlijk een aandeelhouderskader is. Wij zeggen, mijn twee zussen en ik zelf, zeggen als aandeelhouder... Wij gaan het bedrijf nooit verkopen. Want wij willen als onafhankelijk familiebedrijf blijven bestaan. Liefst nog binnen honderd jaar. Dus wij zijn nu al bezig... Dat is een groot woord, maar ik ben daar toch al in mijn hoofd mee bezig. Met de voorbereiding op de derde generatie. Maar dat is een totaal andere insteek... En dat geeft een enorm veel rust en stabiliteit in de organisatie als je dat zo kunt communiceren aan je mensen. Ik heb het al verteld, we zijn in een hele moeilijke sector. We hebben zelf ook al zeven overnames gedaan in de laatste tien jaar. Um, dus, dus het is bijna overnemen of overgenomen worden. Hè. Mm -hmm. Wij zeggen heel duidelijk, wij gaan geen deel uitmaken van een grotere groep. Wij gaan niet binnen uh, een jaar of twee, hè, komt er ergens een investeringsmaatschappij af en die zegt van kom, wij willen een meerderheidsparticipatie mm -hmm. en we gaan niet, wij doen dat niet. Mm -hmm. hè. Dat is ook omdat we die aanbieding gekregen hebben. Hè. Twee jaar geleden is, we, is er een investeringsmaatschappij geweest die ons gecontacteerd heeft. Van, ah, kijk wij willen hier voor 30% van de aandelen zoveel insteken en we gaan hier Europa veroveren,
0: bij wijze van spreken. Je hebt de afweging gemaakt. Ja,
1: maar door die vraag te krijgen, ja. we worden we verplicht om erover na te denken. Hè? Ja. En dan komt dergens terug de emotie in mijzelf naar boven. Van... Je voelde terug
0: iets van, ja.
1: ja ener enerzijds van persoonlijk. Zou ik dat te max vinden? Hè? Ik ben van nature een change-winner. Ik ben graag iemand die een uitdagingen uitdaging heeft enzovoort. Dus persoonlijk dacht ik van oh, dat zag ik wel te vinden. Hier wil ja. ik mijn tanden in ja, ja, En dan voelde ik aan van, maar voor het bedrijf? Wat gaat dat voor het bedrijf betekenen? Hoe gaan de mensen dat perciperen? Hoe gaat onze, onze cultuur enzovoort veranderen? Voelde ik direct van, no way. Dat is echt niet onze, onze stijl, dat is niet. Wij willen juist met onze mensen participatief gaan werken. Wij willen mensen betrekken bij de strategie, bij hoe we dagelijks werken. Het staat daar helemaal haaks op. Hè? Dus, dus dat gaat niet. Dus we hebben heel duidelijk nee gezegd. Hè? En ook een beetje enerzijds door die scheiding met de fusie, anderzijds door daarop nee te zeggen, is dat voortschrijdend inzicht gekomen van, ja, wat willen we eigenlijk? Nee. Eigenlijk willen wij dat het bedrijf, als een onafhankelijke entiteit kan blijven bestaan over de generaties heen. Mm -hmm. En dat is een beetje een utopie, dat is, dat is iets heel moeilijk. Ik kan dat vandaag niet beloven natuurlijk. En het moet natuurlijk mogelijk zijn. Hè. Voor hetzelfde geld gaat het een aantal jaren zeer slecht. En moet je binnen tien of binnen twintig jaar, moet je wel overgenomen worden om te kunnen blijven bestaan. Mm -hmm. Dat moet je natuurlijk ook doen. Mm -hmm. Maar de ambitie uitspreken om dat niet te doen. En om te zeggen van ja, nee, we willen kost wat kost onafhankelijk blijven zolang mogelijk is iets wat uh, veel sterker is dan dat ik zelf had ingeschat. Oké. Okay. Dus we hebben dat gecommuniceerd ook naar onze mensen toe. Daar werd over gesproken. Hè? Daar, mensen waren daar... En ik dacht ook van, Allee, dat is nu toch niet zo'n groot verschil met wat we eigenlijk al aan het doen waren. En voor hen was dat wauw. En dat is voor ons, als je dan spreekt over missie, visie, waarde, dat is, olé, dat is voor ons. Hè? En al hetgeen dat we doen, is binnen dat kader dat we dat doen.
0: Of dat je het dan aftoetst of die,
1: van ja. pasta binnen... Je had, je had dat ja. om, uh, die gaat ons daar helpen om de kansen staat. te vergroten om onafhankelijk te kunnen blijven en te kunnen blijven bestaan als een onafhankelijk van je bedrijf. Dat is altijd bij al hetgeen dat we doen. Hè. Dus we, we doen team teammeetings, we betrekken de mensen bij hun dagelijkse werking. Dat is allemaal om hen meer en meer ja, medezeggenschap te geven bij hun organisatie, bij hun dagelijkse werking. Omdat we ervan overtuigd zijn dat hoe zelfstandiger dat iedereen kan werken, hoe sterker dat wij zijn als bedrijf, hoe minder afhankelijk dat wij zijn van een aantal teamleiders en hoe groter de kans dat wij dus op lange termijn gaan kunnen blijven bestaan. Mm -hmm. um, ook het feit dat wij heel duidelijk zeggen als familie wij gaan niet cashen, hè? Wij zijn daar niet in geïnteresseerd, dat wil zeggen dat wij niet gaan proberen om bijvoorbeeld gedurende een aantal jaren veel geld uit de firma te halen hè? Of, of onze Gelompet. winst op te pompen ja, voilà. om dan in één keer geld te kunnen krijgen als we het bedrijf verkopen. Wij zeggen heel duidelijk, wij gaan dat niet doen. Dat is natuurlijk een belofte. Je kunt dat niet allez, op papier, enfin, je kunt al op papier zetten, maar ze moeten ons geloven, bij wijze van spreken. Je kunt altijd morgen beslissen om het toch te doen. Maar goed, dat is een, een, een belofte die we, die, we, die we doen. En waar ik van zeg, ja, je mag mij binnen 30 of binnen 40 jaar op afrekenen, maar ik ga dat niet doen. Okay. Ik zeg dat heel duidelijk. Ik ben daar niet geïnteresseerd. En ja, dat zorgt er ook voor dat je... Continu nadenkt over de lange termijn, hè, over een investering. Van, ja, heeft dat zin om dat nu te doen of om dat niet te doen? Ja, maar dat gaat ons jaarresultaat misschien beïnvloeden. Ja, maar ons jaarresultaat is niet relevant. Dat is niet ja, of dat wij nu, of dat je dan 500.000 of 600.000 of 700.000, nee, we zijn aan het nadenken over, is dat een goede investering voor de komende 10 jaar? Mm -hmm. Dus je zit heel dikwijls in een andere mindset. Hè? In een andere maar maar het,
0: is, het is een 100% kwalitatieve doelstelling. Ja. Hè? Ja. ja, in de zin van het gaat over de bestaansreden. Klopt. En niks te maken met ja. grootte of wat dan ook, of omzet. Nee, en dat of... is een hele moeilijke. Ja. Ik heb daar
1: heel veel discussies over. En ik daar bijna altijd het onderspit delven. Uh, omdat er heel veel goede argumenten zijn voor het hebben van een doelstelling. Mm -hmm. uh, een, een, een kwantitatieve doelstelling. Uh, op een aantal jaar. En wij hebben die niet. Mm -hmm. uh, dus uh, wij hebben in 2019... 21 miljoen euro omzet gehaald, en we hebben 1 miljoen euro winst uh, geboekt. En of dat cijfer, die beide cijfers, of het dan nu met 5% stijgt volgend jaar, of het dan met 5% daalt, dat maakt mij niet uit. De vraag is, zijn we stappen aan het zetten om een onafhankelijk familiebedrijf te kunnen blijven op lange termijn of niet? Mm -hmm. Zeer moeilijk om, dat, uh, om daar met anderen over te spreken. Hè? Uh, ook in de raad van bestuur bijvoorbeeld. Ja, maar ja, maar hoe kun je dan weten dat je goed bezig bent of niet? Ik zeg, ja, maar als jij een doel zet van, van 5 procent, 5 groei, of van 10 procent groei, en je hebt dan maar 8 procent groei gehaald, zijn ze dan slecht bezig? En als je 10 procent hebt, dat is 2 procent, dan zijn je opeens goed bezig. Al was de doelstelling 7, dan ja. waren we wel goed bezig. Ja, ja, ja. Voilà. Ja. Dus, en het bepalen van doelstellingen, ik zie dat in heel veel organisaties, gebeurt zo arbitrair. En er is dan een soort getallenfetis. Ik zou altijd voor te lachen, maar ik zei, van, ja, maar waarom is uw omzetdoelstelling, waarom is dat 30 miljoen en die 29,5? Ah ja, 30 is een mooi rond getal. En waarom is uw groeidoelstelling 5% en die 6,5? 5%, ah, 5 is een mooi rond getal. Dat toont al aan hoe relatief hè, die doelstelling is. En wat ik wel begrijp is van ja, maar je hebt een doelstelling nodig om te evolueren. Mm -hmm. Hoe zeggen ze dat? Uh, aim for the stars en uh, shoot for the moon, Allee, of, of you land on ja. the moon of zoiets. Hè? Begrijp dat, kan, kan dat volgen. Maar ik functioneer zo niet. Ik heb, dat, ik heb dat niet nodig om elke dag opnieuw mijn best te doen. En zo goed mogelijk ja, aan elke dag te starten en te doen wat dan nodig is. En mijn overtuiging is in ons bedrijf dat de meeste mensen dat niet nodig hebben. En ik gebruik daar soms een metafoor voor, en dat is misschien geen, geen goede metafoor, maar ik ga hem toch gebruiken. Um, dat is een beetje zoals een voetbalmatch. Um, dat is een beetje zeggen van ja. Uh, uw spelers gaan niet proberen om een match te winnen als ze niet weten dat ze in het klassement dat ze gaan voor kampioen of voor plaats drie of plaats 7 of tegen degradatie strijden. Zo werkt dat niet. Een goede speler die op het terrein komt, die is niet bezig met, ah ik ga nu een goal scoren, want dan gaan we misschien derde worden. Nee, die probeert gewoon zo'n goede match te spelen. Mm -hmm. Ongeacht die doelstelling die er is. In, in, in het klassement. Dus ook daar is die doelstelling nodig. En zo vergelijk je dat een beetje ja, met, met, met hoe wij werken. En ik weet dat die metafoor niet helemaal klopt. Hè. Dat daar ook... ik,
0: ben, ik ben voetballer, dus ik heb het uit. Ja, voilà. Dus, nee, nee. Dus daar zijn
1: ook tegenargumenten voor te geven. En Ik volg nee. die ook dikwijls. Maar ja, dat is ook een beetje mijn, mijn uh, contraire of rebellische kant, Rebaalse dat dan misschien kant. naar boven komt. Van, ja, als iedereen zijn doelstelling heeft, dat willen wij niet. <laughs> en we gaan tonen dat we het ook zonder zijn zo doelstelling kunnen Nee, maar ik, kunnen vind, doen. ik vind het een
0: interessante insteek, omdat het uiteindelijk gaat, um, is uh, groei een doel op zich. Of een manier ja. van ja. een bepaalde ja, hoger doel te bereiken, dat niks te maken heeft ja. met cijfers. Dat ja. vind ik net het interessante. En... En wat is dan de meest duurzame? En ik voilà. ben, het is ook oké okay als, als ondernemers of bedrijven geen duurzame doelstelling hebben. Nee. Ja, als die zeggen van we willen binnen vijf jaar eh, cashen, wat jullie nu niet hebben beslist. Ja, maar dat is, dat is, is dat is perfect, hè? Meestens even goed, want dat gaat ook een impact hebben op alle andere beslissingen.
1: Voilà. Ja. Is, um... Dat is juist zelden om terug de, de, de vraag met de voetbal te maken. Je kunt perfect als bestuur zeggen, ja, wij spelen in de derde klas, wij willen vijf jaar in eerste klas zitten. Ja, dat vind ik wel een nuttig doel. Ja, klopt. Maar dat hebben nu spelers niet nodig nee, om, om, om hun matchen te spelen. Om gemotiveerd te zijn. Daarvoor moet jij dan een structuur, moeten misschien geld gaan verzamelen om betere spelers te kunnen kopen. Oké, okay. dat, 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 dat volg ik dan weer wel. En dat is ook iets, allee, dat is dan een, een vraag die ik mij, die mij persoonlijk ook stel. Ja, ben ik wel de juiste man op de juiste plaats vandaag. Hè. Dat is misschien dat ik nog wel, wel wil delen. Um, ik denk wel dat ik dat geweest ben in mm -hmm. de, de voorbije periode. De laatste jaren misschien al wat, al wat minder. Allee, of kan ik er al meer een vraagteken bij zetten? Maar ik ben van nature een, een change manager. Hè. En Dat was toevallig, als ik in 2009 startte, exact wat we nodig hadden. We moesten veranderen als bedrijf, we moesten reageren op de context. En en ik was toevallig, denk ik, de juiste man op de juiste plaats en dat is goed uitgedraaid. Vandaag zitten we in een stabiele omgeving. Mm -hmm. Ik zit daar straks ook al. Ik word getriggerd door een aanbod van een investeringsmaatschappij. En ik voel de, de tweespal tussen mijn eigen rol of mijn eigen wil of wat dat ik graag zou doen en wat dat voor bedrijf goed zou zijn. Dus ik ben me daar wel bewust van ook. Opnieuw een stukje zelfinzicht van... Ja, ben ik vandaag wel de juiste, op de juiste plaats aan continu verandering wil. En dat eigenlijk het bedrijf met je nut heeft aan stabiliteit, duurzaamheid op lange termijn mm -hmm. enzovoort. En dat is wel iets waar ik me vandaag de vraag stel, hè, ook als het gaat over dat doel. We hebben vorig jaar een miljoen euro winst gemaakt. Hè, of dat wij dit jaar even gesloten van de coronacontext. Of dat wij nu één miljoen euro of twee miljoen euro winst maken. Ach, dat kan mij echt niet schelen. Mm -hmm. Dat boeit mij niet. Maar de vraag is of dat wel oké okay is, dat mij dan niet boeit. Want misschien hebben we dat geld wel nodig om investeringen ja, te, doen en, te doen en om effectief en natuurzame karakter te kunnen blijven werken. Dus dat is zoiets waar ik vandaag met een twijfel zit. Zet daar straks van. Ben redelijk zelfzeker. Ja, maar op dat vlak stel ik ook heel veel heel de dingen in vraag. Ook jezelf. Ja, ook mezelf ja, Ben ik wel de juiste kapitein op het schip? Hè. Want het schip is veranderd en de wateren rondom ons zijn ook serieus veranderd. Ja, en, ja, heeft, misschien nog veranderen en ik kom. zal blijven veranderen, ongetwijfeld. En ben ik wel de juiste, van op de juiste plaats? Ja, ik durf daar vandaag niet één, maar vijf vraagtekens uh, achter te zetten. Maar goed, anderzijds is het ook zo, door het dan weer uit te spreken, creëert je ook weer instabiliteit hè? en zeg je ook weer tegen de mensen. Ja, het is niet gezegd dat ik hier zomaar dertig jaar lang CEO ga blijven. Mm -hmm. Dus je moet daar ook een beetje mee opletten. Maar goed, ja, dan kies ik toch voor de transparantie. En, en we zijn nu bezig met een, een, een tweede bedrijf in Frankrijk uh, op te zetten. We hebben een overname gedaan vorig jaar. We zijn met nieuwe overnames bezig in Frankrijk. We proberen daar eigenlijk een tweede uh, dedicate te maken. Onder okay. ja, maar, hetzelfde maar brand ja. dan. Ja. Ja, okay. ja, waarschijnlijk nog niet, maar dat zal waarschijnlijk ja. in de toekomst zo zijn. Uh, om ons succes te kopiëren eigenlijk in, in, in Noord-Frankrijk. En, en daar kan ik mijn ei-weer kwijt. We zijn daarmee overnames bezig met, met verhuizen, nieuwe machines, integraties, uh, nieuwe communicaties. En ondertussen had ik keer in België gerust. Okay. <laughs> Zie je, dus dat is een goede manier om ermee om te gaan. Ja. Maar misschien binnen een paar jaar ja, gaat het daar ook staan. En dan ja, misschien weer die vraag hebben van ja, oké, okay, maar <laughs> moet ik misschien toch niet, toch niet iets anders gaan doen? Dat is wel een, een opening die ik laat en die ik ook heel duidelijk communiceer. Maar, maar, ja. Kijk, ik werk vandaag ongeveer vier vijfde voor Dedicate en een vijfde voor een drukkerij mm -hmm. in, uh, in Frankrijk. Dat zou perfect kunnen evolueren voor Dedicate in België naar drie vijfde, naar twee vijfde, misschien zelfs naar een vijfde in de toekomst. Maar ik zal altijd verbonden blijven met het bedrijf. Okay. En dat laatste is wel een belangrijke om erbij te geven. Mm -hmm. We gaan nooit verkopen en ik ga ook nooit zomaar afscheid nemen van het bedrijf. Ik okay. ga altijd betrokken blijven en ik ga altijd een rol blijven spelen. Mm -hmm. en dat is niet omdat ik uh, het bedrijf niet kan lossen, maar omdat ik vandaag heel veel aanvoel dat dat allee, een noodzaak is. Mm -hmm. dat, dat dat anders ook een beetje um, negatief overkomt: van, hij voelt zich precies te goed om, om met ons bezig te blijven. Terwijl dat mm -hmm. helemaal niet mijn, allee, mijn bedoeling is, of, of mijn, mijn, mijn gedachtenpatroon is. Mm -hmm. Het is alleen van, ja. Ah, ben ik wel de juiste persoon. Ja. En Dus je moet daar ook mee oppassen met dat niet te ver door te drijven. Dus eigenlijk
0: op de, op de vraag, wat drijft jou elke dag? Heb je het antwoord een stukje al gegeven? Dat is die, dat is die verandering ja. dan? Dat is die continue nieuwe, nieuwe uitdagingen? Wel een, uh...
1: Nieuwe uitdagingen, verandering. Uh... Ik heb, dat, ik heb dat nodig ik, ik, en ik kan ook heel gemakkelijk dingen achter mij laten. Ik ben jaren bijna bezeten geweest door de filosofie en op een gegeven moment Pop, is dat gedaan. Staat ik lees nu aan? geen filosofische boeken meer, okay. ik doe dat niet meer, omdat ik met andere dingen bezig ben. Ik ben jarenlang vollebaltrainer geweest, mm -hmm. getwijfeld om zelfs professioneel te gaan als vollebaltrainer. Ik ben daarmee gestopt in 2016. Pop, dat is gedaan. Ik mis dat niet. Ik, uh, knop omdraaien. Ik, ja, knop omdraaien. Ik doe iets anders. Ja, uh, en ik ben ervan overtuigd dat er zo nog dingen op mijn pad gaan komen waar ik vandaag nog geen flauw benul van heb. Maar die gaan er komen. Ik ga daar opeens door getriggerd <laughs> geraken op. En ik ga me daarin in, in kunnen gooien en, en mm -hmm. mijn energie in, in kwijt kunnen. Okay. En dat is een beetje nu dat ik functioneer. En dat is een beetje mijn uitdaging ook persoonlijk om dan toch voldoende rust te vinden daar rond en misschien dat dedicate me daar ook wel bij kan helpen. Ja. Dus het is een, een mooie wisselwerking op die manier. En wat
0: heeft het, uh, het vaderschap met jou gedaan als uh, bedrijfsleider?
1: Um, heel weinig, denk ik. ik uh, misschien een stukje door het feit dat ik zoveel met zelf inzicht bezig ben. Mm -hmm. Ik heb niet het gevoel dat ik daar fel door veranderd ben, dat ik anders kijk naar dingen ofzovoort. Ik probeer soms wat vroeger thuis te zijn om nog maar te kunnen spelen en ja. dat, dat is iets anders. Maar uh, nee, ik heb, uh, ik ga iets anders vertellen. Ik heb in 2005, denk ik, heb ik drie maanden ontwikkelingshulp gedaan in, ja. uh, in Kaapstad, in, in townships. Uh, met jonge kinderen werken, gaan sporten op een plein enzovoort, dat was super tof. Um, en er waren heel veel mensen die zeiden van nou, dat is een gigantische cultuurshock en je komt als een andere mens terug enzovoort. Ik had dat totaal niet. Ik heb daar extreme armoede gezien. Ik heb daar kinderen van negen jaar lampen zien snuiven. alleen de meest droeve toestand die je kunt inbeelden. Maar ik wist dat op voorhand. Dus dat, dat, dat was allemaal op voorhand gezegd. We waren daarover gebriefd. We wisten dat dat ging gebeuren. Dus ja, als je dat dan ziet, dan denk ik alleen maar... Ah ja, dat is inderdaad zoals ze het ons gezegd hebben. Maar ik voel daar geen grote cultuurschok bij. En ook als ik nadien terugkom... Ja, dan hervat het leven gewoon. En ik ben daar niet met een totaal nieuw inzicht ingerold. Ik heb wat hetzelfde met vaderschap. Mm -hmm. Je weet negen maanden lang <laughs> dat daar een kind gaat komen. Je weet dat. Dus je bereidt je daarop voor. Je begint wat te lezen. Je begint daarover na te denken. Dat gevoel bouwt zich op. Je, je deelt dat met je partner. En opeens is dat kind daar. En dat is fantastisch. En je voelt dingen die je nog nooit gevoeld hebt. Maar het is wel toch een beetje zoals je het verwachtte ook, <laughs> vind ik. Dus ik kan niet zeggen dat mij dat echt fundamenteel verandert of, of dat dat... Nee, maar misschien dat mijn omgeving dat anders zou, zou zeggen, hè. Mm -hmm. Maar ik denk dat niet. Ik denk dat niet.
0: Oké. Okay. En hoe <laughs> komt uh, Thijs tot rust naast het uh, professionele?
1: Um, door veel te sporten. Okay. Ik ben iemand die uh, ontspanning haalt uit inspanning. Mm -hmm. um, ik ging normaal gezien een um, week of... Drie geleden een uh, halve triatlon lopen. Okay. Uh, maar goed, ja, door corona uiteraard uh, zijn die allemaal afgelast geweest. Dus dat is niet doorgegaan. Uh, dus veel uh, fietsen en lopen en af en toe een keer, een keer zwemmen. En daarnaast speel ik ook volleybal. Uh, mm -hmm. En het volleybalspel op zich vind ik heel leuk. Maar vooral het gegeven daarachter <laughs> is het meest belangrijke op dat vlak. En dat vind ja. ik ook heel belangrijk. Ik ja, heb echt okay. nood aan sociale contacten en mm -hmm. aan één of twee keer per week op café te kunnen zitten uh, en gewoon te kunnen zeveren over van alles en nog wat en, en een pint te drinken. En, allee, dat moet daarom zelfs geen pint zijn, maar nee, nee, nee. om gewoon te kunnen, ja, te kunnen zeveren. Dat, vind, ja. dat is voor mij echt een, een belangrijke uh, uitdaging. Ja, ja okay. absoluut. Um, maar als mij niet... Allee, gewoon voor tv zitten bijvoorbeeld, ja, dan ben ja. ik een heel ongelukkige mens. Uh. Dat is niks voor jou. Ah, wel, voor mij, het, 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 het tegenovergestelde van geluk is geen ongeluk, maar dat is verveling. Oké. Okay. Dat is voor mij de definitie van, uh, van ongeluk, dat is vervelen. En zo niet iets om omhanden hebben, ja. dan komt er bij mij echt zo'n gevoel naar boven van wow, ik ben precies direct in een depressie of zo. Ja. Dan begin ik direct iets te doen, ga ik lopen of dan ga ik iets vastpakken of dan ga ik lezen. Of, uh, ja. Maar verveling, dat is het ergste voor mij wat er bestaat.
0: We zijn nog jonge hast? Wat wil je nog doen in de toekomst? Wat is jouw droom?
1: Um, ja, ik heb dat niet echt eigenlijk. Mm -hmm. ik, uh, ik heb daar ook geen nood aan. Zo van de, de big uh, Harry audacious goals, zoals ze dat zeggen. Uh, ik denk dat ik um, goed kan functioneren in een, in een, in een heel veranderende uh, context. Mm -hmm. Uh, dus zoals corona bijvoorbeeld, als dat in het begin allemaal... Die veranderingen enzovoort, van ja, dat, dat, dat vind ik wel... Oké, okay, we gaan dat doen, we gaan dat doen. Dat, 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 vind ik, dat vind ik goed. En wat ik wel voel, is dat ik moet leren om in minder veranderende contexten... Om dat te aanvaarden en daarin te kunnen berusten of zo. Mm -hmm. Dus als je echt zou spreken van een droom, dus niet een wauw-droom of zo. Mm -hmm. Dan is het eerder om te leren om... Kunnen genieten of zo van rust. Vinden. Rust. Ja, mm -hmm. ja. ik, kan niet, ik kan niet gelukkig zijn als ik niet iets gedaan heb in een dag bijvoorbeeld. Ik kan enorm ge genieten als ik eerst gesport heb en dan met mijn kleine gespeeld, dan een goed boek gelezen en dan, wow, dan kan ik wel een keer een uur ontspannen zo. Mm -hmm. Maar, Zet mij op een strand en ik ben aan een dag de meest ongelukkige mens mm -hmm. die, je, die je kunt inbeelden. Dus als ik echt een droom zou moeten uitspreken, dan zou het eigenlijk dat zijn. Leren genieten van ja, niks doen. Ja, ah. leren genieten van... van je, het, allee, is okay. het is oké. Okay. <laughs> ja. Het is oké. Ik omdat ik ook denk dat dat voor mijn omgeving...
0: <laughs> ...plezanter is. ...plezanter dan ja, zou ja, kunnen okay. zijn. Ik, ah. ik ga
1: dat nooit vergeten. Ik heb met mijn vriendin een, een reis naar Corsica gedaan. En dat was uh, twee weken stappen in de bergen. En de oh. laatste twee dagen was aan het strand. Gewoon ja. genieten, je twee, dagen, twee weken met een rugzak van 20 kilo. Ja, en dat was ook zo. Dus je komt dan toe, die voorlaatste dag, en je komt toe om, om tien uur zo van, oh, Die rugzak af, die... Uh, ja, en geet iets, en dat schoen je ligt op dat strand. En een keer drie uur, dus mocht ik al zo van, uh, oké, okay, uh, <lacht> en nu jongens, wat, wat, wat gaan we doen? En om vier uur heb ik gewoon tegen, gezegd tegen Nina, we moeten iets doen, wij, wij, en voor haar was het echt zo... Oh, We hebben hier twee weken afgezien. Ik wil hier eigenlijk op mijn gemak. Ja. En jij begint mij hier weer als stress te bezorgen. Hè? Okay. En dat was wel zo'n signaal van... Mm, mm. Dat is ja. eigenlijk niet oké. Okay. Ja. Nee, ik okay. moet daar anderen mee... Allez, ik moet daar dat ik anderen daarmee belast. Ja. En als ik dan echt een droom wil uitspreken, dan is het misschien toch wel dat. Maar ik denk dat dat zeer moeilijk gaat zijn.
0: Ja. Maar dat kan. En je hebt het alleen vertaald, hè? binnen 100 jaar nog het... Uh... Het familiebedrijf te, te zien bestaan, misschien te zien bestaan, misschien wel. Te zien, dat gaat ga moeilijk
1: worden. Dat gaat niet wel, moeilijk worden, maar laten we ook. ook uh, voilà, voilà, voilà.
0: Laatste vraag, uh, wat wil je nog meegeven aan collega, bedrijfsleiders, ondernemers? Want jij ontmoet er ook wel veel. Ja. Ik weet dat je ook wat, wat, wat ondernemers en zo uh, begeleidt. Ja. onderneming. Wat, wat is jouw boodschap nog?
1: Um, een beetje in navolging, in, in wat ik al gezegd heb. Voor mij de belangrijkste boodschap uh, aan een bedrijfsleider dat um, is ken u zelf. Mm -hmm. um, je krijgt dikwijls de vraag zo van, ja, wat moet uh, de, de ideale CEO of een goede CEO, wat moet die zijn? Hè? En dan krijg je dikwijls, ah, dat, dat moet een goede people manager zijn. Hè? En, en wie zegt dat dan? Dat zijn dan de mensen die succes hebben als CEO, omdat ze een goede people manager zijn. Hè? Maar ze hebben dan bijvoorbeeld minder kennis van cijfers of zo, en ze worden dan omringd door mensen die dat wel hebben en die, die zwaktes van hen invullen. Um, en je hebt daarnaast ook mensen die helemaal geen goede people manager zijn, maar die goed met cijfers zijn bijvoorbeeld, maar die dan dat people-management laten invullen door andere mensen in het bedrijf. Dus dat kan ook. Dus het belangrijkste is voor mij dat je weet wat je sterkte en je zwakte zijn en dat je inzet op je sterkte. En dat waar je minder goed in bent, dat je je daar dat omringen door mensen ja, die, 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 die leemten die, die je zelf hebt, en dat is niet erg, mm. dat je die kunt kun invullen. Ik heb dat zelf ook gedaan in ons bedrijf. Besef van oké, okay, ik ben hier niet de juiste coach voor bepaalde mensen. Maar we gaan er iemand bij halen die dat, die dat wel kan, die, die wel die rust kan, kan geven. En dat is een, een tip die ik, die ik probeer te geven aan, aan, aan anderen ook. Van kijk, kijk naar jezelf, besef wat je sterkte zijn en probeer geen superman te worden. Mm. Het kost heel veel energie om van een 4 op 10 een 5 op 10 te maken. Maar het blijft een 5 op 10. Mm -hmm. En het geeft heel veel energie om van acht tien een 8 op 10, een 9 op 10 of een 10 op 10 te kunnen maken. Mm -hmm. en, en mensen gaan dan ook veel meer zien: als, wow, daar is die echt sterk in, enzovoort. En als je terwijl iemand vindt om, van u 4, dat die persoon daar een 8 al is, ja, dan zit er vertrokken voor een sterke organisatie. Mm -hmm. En dat is dus mijn tip die ik meestal geef dan als ze mij dat vragen. Van, Kijk naar je zwaktes, kijk naar je sterktes en reageer daarop. Investeer in zelfbewustzijn. Absoluut. Ja. Nou, dus ook opleidingen volgen enzovoort het is daar zeker een belangrijk aspect in.
0: Geweldig Thijs, bedankt voor het uh, fijne gesprek.
1: Graag gedaan, en, met alle plezier.
0: En ik zou zeggen heel veel succes in alles wat je nog doet in Frankrijk en wie weet de rest van de wereld nog.
1: <laughs> We zullen het zien. <laughs> zullen het zien.
0: Dus uh, bedankt en uh, sowieso tot binnenkort. Dank je wel. Graag Hopelijk heb je genoten van deze podcast-aflevering. Abonneer je nu via een van onze kanalen om geen enkele aflevering te missen. Laat gerust ook een reactie na, stuur de podcast door naar andere ondernemers of laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer!